0: That's -L -L dot com, code super 24. Bonjour, je suis Laura Pouliken et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.podcast et par la même occasion découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. J'ai la joie de recevoir Anne Solange Tardy sur le podcast pour presque deux heures hors du temps. Anne Solange Tardy est une artiste passionnée par les mots dont elle a fait son premier métier. Multipotentielle et sensible, elle revient sur les aléas de son parcours, ses prises de décision, la difficulté de se concentrer sur un seul projet et sa révélation pour l'art qui est venue apporter une réponse aux fluctuations de son esprit. Développement personnel, créativité, liberté, émotion, devenir soi sont autant de notions que nous avons abordées avec celles dont la définition de la vie pourrait être sortir de sa zone de confort. Belle écoute Bonjour Anne Solange
1: Bonjour <rire> Bonjour Laura
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je sais en plus qu'il est un petit peu tôt chez toi donc, je ne sais pas si tu es matinale
1: <rire> ou pas.
0: Mais...
1: <rire> oui, Là, oui, tu... c'est bon. Moi, je suis en depuis une grosse heure déjà. <rire> okay, Même un peu plus, ouais, plus que ça, <rire> une heure et demie.
0: <rire> ok, super. Euh, ma première question, elle est très simple, mais j'aime bien la poser à mes invités. Comment tu vas
1: Ah, je vais super bien. Ouais. Je, vais, euh, je vais très, très bien. Et, euh, et je le dis avec d'autant plus de de joie et de tout ça, que pour être tout à fait honnête, je pense que je découvre depuis euh, un an et demi ce que c'est euh, de se sentir vraiment bien. Et du coup, euh, quand je dis ça va bien, c'est comme euh, ça va bien, hein, ça va bien d'émerveiller, de, émer de euh, savoir ce que c'est maintenant, euh, d'aller vraiment bien dans sa vie. Et euh, c'est trop cool, voilà. Génial <rire> C'est trop bien et, euh... voilà.
0: Et on le sent en plus que tu le dis vraiment avec euh, avec le cœur quoi, ouais je fais super bien. Ouais c'est <rire> ça,
1: et avant quand j'entendais des gens dire euh, moi ça va super bien, j'avais toujours une sorte de petite, euh, euh, je sais pas comment dire ça, de, de petite suspicion de mais euh, ça, à, ça, ça me paraissait comme pas tout à fait vrai ou pas tout à fait possible d'être aussi détendu et de se dire aussi pleinement euh, ça va bien. Et du coup, bah maintenant, je fais comme ah ouais, c'est vrai, c'est ça qu'ils à ces gens-là. Donc c'est super. J'en ouais. <rire> profite vraiment. Voilà.
0: On va, tu vas, tu vas, de toute façon, tu vas nous expliquer aussi pourquoi ça va bien au fil de, de cette interview. Pourquoi ça va aussi bien au fil de tes interviews On va revenir sur ton parcours, euh, sur tout ça ensemble. Euh, mais d'abord, je vais commencer par une présentation pour ceux qui te connaissent pas. Euh, déjà, bah toi, euh, comment comment tu te présenterait si tu devais euh, le faire en, en quelques mots, en, en une phrase pour quelqu'un qui te découvre et qui ne te connaît pas encore
1: ah, J'espérais que j'allais couper à cette question, que c'était toi qui allais faire la présentation. Euh... et Justement bien, en si, fait,
0: j'allais partir si dans si. la présentation pour être honnête avec toi et je me suis dit, eh bien non, je le ferai après, toi, <rire> si tu devais te présenter.
1: Alors, c'est une question à laquelle j'échoue euh, presque tout le temps parce que j'ai l'impression que c'est toujours trop compliqué de se présenter en une phrase. Mais si aujourd'hui, je rencontre une personne qui me connaît pas, euh, je prends une grande inspiration, je me dis Fake it till make it. Et je dis Bonjour, je m'appelle Anne Solange-Tardy et euh, je suis peintre, je suis aquarelliste botanique et j'enseigne l'aquarelle botanique. Et voilà, c'est ça que je dis. Et je le dis... Euh, tout en retenant un peu mon souffle parce que c'est nouveau et que bah, pour l'instant je me sens pas tout à fait à la hauteur de ce titre-là. Et euh, il y a quelques années j'aurais dit que j'écrivais des livres puisque c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et euh, là c'est une activité qui est relativement nouvelle, surtout à l'échelle de l'aquarelle botanique qui est une discipline qui demande je pense pas mal d'années de pratique. Mais en même temps bah, c'est Ma source de revenus, c'est ça, c'est euh, je pense que c'est souvent ce que je me dis que je me raconte à moi-même quand je doute de moi, je me dis bah ouais mais c'est ça ta source de revenus, tu le fais bien, tu apprends vraiment à des gens à le faire à peindre aussi. Et euh, ils ont des super résultats, ils obtiennent vraiment des, des super résultats, donc il euh, n'y a pas de raison de se sentir illégitime. Mais en fait, je pense que c'est souvent ce qui arrive quand on, quand on débute dans fois quand on débute. Je pense qu'il y a toujours ce, cet état intermédiaire où on se sent en débutant alors qu'on l'est plus tout à fait et que et que bah on n'est pas encore euh, tellement à l'aise et c'est pas encore dans l'état où c'est tellement évident et tellement naturel que on se pose plus aucune question. Là, je suis encore dans l'étape de, de ma vie professionnelle où où j'ai besoin de me re-raconter euh, l'histoire que j'ai écrite pour euh, me sentir à l'aise pour la, la, la présenter. Mais c'est ça que je fais maintenant. Je dis « euh, je suis à Alice
0: C'est <rire> hyper intéressant. Et justement, tu vois, moi, j'allais... Alors, bien sûr, je savais que tu faisais cette activité, mais j'allais, finalement, je fais toujours des recherches sur mes invités, bien sûr, pour préparer des inter mes interviews. Et j'aurais dit aussi que tu étais rédactrice, copywriter, autrice, consultante éditoriale, blogueuse, photographe, puisque en allant sur tes différents sites <rire> et en allant sur ton compte LinkedIn, j'ai trouvé toutes ces activités qui, pour moi, euh, voilà, sont, sont toutes hyper enrichissantes et, et quelque part, complémentaires. Euh, Aujourd'hui, tu ne fais plus ces activités. Et si tu les fais, est-ce que tu te considères ou tu te considérais comme slasheuse
1: Alors, moi, je n'ai jamais employé le mot de slasheuse parce que... Euh... Mais en fait, j'aurais pu, j'allais dire parce que, mais parce que rien du tout, parce que juste, j'aime pas utiliser les mots que tout le monde utilise, mais euh, c'est un peu idiot d'ailleurs, enfin, je sais pas pourquoi j'ai cette espèce de, de je sais pas, de truc à pas vouloir utiliser les mots en vigueur partout, mais oui, c'est ce que j'ai fait pendant des années, quand même, c'était très articulé autour de l'écrit, parce que... Euh, parce que ce que j'ai fait essentiellement, euh, euh, ce que j'ai quand même fait essentiellement ces 15 dernières années, c'est écrire, écrire des livres, écrire sur bah, différents supports, écrire sur mes blogs, écrire sur Instagram, écrire, 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 euh, oui, dans plein de domaines, pour des clients. Voilà, j'ai fait... Euh, en fait, je pense que j'ai une activité professionnelle qui est tellement éclatée et euh, qui est faite de tellement de choses différentes que pendant des années, ça a été assez... Euh, difficile pour moi de, bah de me définir. Justement, tu l'exercice de la présentation, c'était comme vraiment un cauchemar, parce que je ne savais jamais quoi dire. Et euh, donc, oui, je pense qu'on pourrait dire que je suis ça ou que j'étais ça. Et justement, le fait de passer un peu à autre chose, et eh bien, euh, très, très bien fait. pour moi, c'est très bienfaisant. Le fait de ne plus euh, avoir 150 000 activités.
0: C'était un, un choix parce que tu le vivais mal de te recentrer sur une... Enfin, en tout cas, sur... Euh, oui, une, deux activités, parce que tu le vivais mal,
1: ou pour d'autres raisons euh, ben, Un changement aussi important de, de, de trajectoire, c'est sûr que je pense que c'est vraiment... Comme on dit maintenant multifactoriel. Il ouais. euh, y a donc vraiment plein de plein de choses. Je pense que pendant des années, une des choses qui a fait que je faisais comme ça plein de choses, c'était vraiment bah, l'angoisse classique de la personne qui est à son compte. Euh, moi, je suis vraiment une personne très anxieuse et euh, être à mon compte, Enfin, je pense que quand on est anxieux, être à son compte, c'est presque le pire <rire> truc qu'on qu puisse se faire à soi-même. Et je pense qu'une des manières que j'avais de de d'apaiser un petit peu cette anxiété qu'elle me qu'elle m'occupe pas à plein temps euh, toute la journée, c'était d'avoir... Bah, de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, en fait. C'est ce que je disais tout le temps. Je disais... Bah, mon expression, euh, c'était vraiment de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Même, du coup, j'avais plusieurs... Euh, parce qu'en plus de ça, j'avais une entreprise, donc j'avais des revenus de mon entreprise, j'avais des revenus de mon statut d'entrepreneur individuel de micro-entreprise, j'avais des revenus que j'ai toujours d'ailleurs de, de mes droits d'auteur. Enfin voilà, j'avais plusieurs statuts différents qui me permettaient de me dire quoi qu'il arrive, je suis parée à tous les imprévus et, euh, et c'est aujourd'hui je vois les choses un petit peu différemment. Mais en tout cas pendant des années, c'était une des manières que j'avais de me sentir en capacité de... Bah, de me sentir pas en danger professionnellement, pas trop en danger.
0: Alors si on revient un petit peu dans, euh, dans ton parcours, euh, et puis d'abord dans ton enfance, j'aime bien revenir en arrière avec mes invités pour comprendre les enfants qu'ils étaient et quels étaient leurs rêves, et après les choix d'orientation qu'ils ont, qu ont pris. Toi, euh, quelle petite fille étais-tu et qu'est-ce qu'on disait de toi
1: euh, moi je pense que je fais vraiment partie de ces gens qui étaient euh, les enfants, euh, euh, quand on me voit, on, on, les gens souvent qui, qui m'ont connue enfant et qui sont encore plus âgés que moi, qui étaient eux-mêmes adultes quand j'étais enfant, me disent tous euh, que j'étais vraiment, euh, je suis la personne que, que j'étais déjà quand j'étais enfant en fait et donc je pense que, alors je pense que j'étais sans doute un peu plus euh, insouciante et euh, rieuse mais j'étais déjà une gamine euh, qui a tout le temps les mains euh, à bricoler des trucs euh, qui dessine, qui écrit des poèmes, euh, qui fait tout un tas de trucs je pense qu'une des choses qui me caractérisait déjà c'était que euh, je, quand quelque chose me plaisait, j'avais envie de le faire euh, totalement c'est-à-dire que si je découvrais le jardin, je voulais devenir jardinier quoi et euh, si je découvrais euh, euh, je sais pas moi, bah voilà la peinture je voulais devenir peintre, quand je découvrais quelque chose je ne fais pas partie de ces gens qui, euh, qui sont capables de, qui, qui arrivent qui sont satisfaits de euh, faire quelque chose pendant quelques heures par semaine et, et de s'en contenter ce qui est super, moi j'ai vraiment besoin de me plonger à 100% dans les trucs pour, euh, pour les faire et c'est vrai pour pratiquement tous les domaines c'est à dire que voilà C ça, je pense c'est ça qui me caractérise, c'est que j'ai toujours été intéressée par les arts, par euh, la création, et aussi j'étais déjà une enfant euh, qui posait des questions euh, existentielles, ça c'est clair et net, je pense que depuis toute petite euh, j'ai des questionnements existentiels permanents qui sont, euh, bah, selon les époques de la vie, euh, quelque chose qui m'apparaît plutôt comme une force ou un peu moins comme une force. <rire> Mais voilà, ça, je pense que c'était ça. J'étais une enfant qui aimait rire, qui adorait euh, créer et qui avait beaucoup, beaucoup de questions existentielles.
0: Tu avais un rêve en
1: particulier euh, Alors, c'est toujours... Moi, ça, c'est une vraie question euh, complexe pour moi parce que je, je me suis... Depuis que je suis adulte, j'ai passé ces 20 dernières années ou même, même pas depuis que je suis adulte. J'ai l'impression depuis que je suis... Euh, non, depuis que je suis enfant en fait j'ai écrit je pense qu'une des premières choses que j'ai fait d'un point de vue créatif c'est des poèmes et, et écrire des choses mais maintenant quand je me re raconte l'histoire j'adorais dessiner j'adorais beaucoup d'autres choses que écrire mais je pense que j'ai vraiment catalysé euh, je sais pas comment dire j'ai compacté mon identité et ma famille et les gens autour de moi autour de l'idée que j'étais que j'écrivais j'avais fait des concours de poésie que j'avais gagné il y avait tout un tas de trucs avec ça c'est vrai que j'avais une, une prédisposition euh, euh, particulière pour l'écrit et, euh, et du coup je me suis vraiment beaucoup beaucoup euh, c'est ça j'ai compacté mon identité autour de cette idée que moi j'étais faite pour écrire et euh, la raison pour laquelle je te, je te raconte ça, c'est que ce, ce qui était une sorte de, je sais pas, tu sais une sorte de mythe familial, Anne Solange à l'écrit, il, il s'est trouvé que bah, quand j'ai créé mon blog, Cachemire et Soin, je n'ai pas la mémoire des dates. Mais je crois que mon premier roman, je l'ai édité en 2017, grâce à mon blog. Et ça a vraiment créé quelque chose de très puissant. De euh, ma destinée, c'est d'écrire, et je le sais, et c'est que ça, que, et c'est vers ça que je vais. Et en fait, euh, ça, ça, ce, cette espèce de, de truc fort et dur qui est tellement le mythe qu'on. Tu vois, quand on écoute les gens qui réussissent dans un domaine, t'as toujours l'impression qu'il y a une sorte de mythe de quelque chose, pas forcément qui naît depuis l'enfance, mais. Un espèce de mythe de soi-même qui, qui te donne le sentiment que tu as une destinée et que cette personne elle a été prédestinée. mais ben moi je me suis vraiment raconté très très fort cette histoire, et en fait ça m'a vraiment empêché de voir qu'il y avait des tas de choses qui me convenaient pas dans l'écriture, notamment le fait que, euh, étant une personne très cérébrale et très euh, à me vraiment faire des nœuds au cerveau. Bah en fait, peut-être que l'écrit, euh, qui est quelque chose qui renforce encore cette prédisposition-là, <rire> c'était peut-être pas ce qui me convenait le mieux. C'était peut-être quelque chose pour lequel, j'ai des facilités. Il n'y a vraiment aucun doute. Écrire pour moi, c'est facile et j'adore ça. Mais par contre, bah, je pense que ça, cette, cette espèce de mythe qui vient de l'enfance, de à 4 ans, dès que j'ai su tenir un crayon, je faisais des poèmes et je sais pas quoi. C'est vrai, mais je suis pas sûre que ça, ça a été vraiment un service que je me sois rendue à moi-même et qui m'a été rendue, euh, de cristalliser comme ça toute mon identité autour de euh, ma faculté d'écrire. Et je pense aussi que ça m'a empêché euh, quelque chose de très pragmatique et de très basique, qui a été que j'ai considéré que j'avais un don, euh, oubliant complètement que euh, c'est bien joli d'avoir un don, mais en fait il faut le travailler quand on a un don, et je pense que je me suis sentie dispensée un petit peu de l'effort de... De, pas de travail, parce que j'ai écrit, j'ai écrit des dizaines de bouquins, on peut pas, c'est, c'est, mais que par contre, je pense que vraiment, j'ai, j'ai pas été de, tellement curieuse et tellement intéressée à progresser ou à tenter des choses ou à prendre des risques. J'étais plus intéressée à ce mythe de moi écrivain que je voulais absolument faire advenir. Et ben, ça m'a pas évidemment apporté beaucoup de joie, <rire> comme on oui. peut l'imaginer. Voilà. Oui, bah
0: justement, tu, tu vas nous raconter. Et, euh, <rire> et du coup, que, que, quelle orientation professionnelle as-tu choisi par rapport à ça, des, des études de lettres, j'imagine
1: Oui, alors j'ai fait des études de lettres complètement... Euh, parce que, euh, encore une fois, parce que c'était... Euh, c'était ta destinée,
0: en fait. C était... C était... Alors,
1: ouais. moi, j'allais pas si loin à cette époque-là, quand j'ai ouais. choisi mon quand j'ai choisi ma direction euh, d'études. Ouais. En réalité, j'imaginais que j'allais devenir prof comme tout le monde, mais enfin, comme, tout le monde, comme toutes les personnes qui font lettres et euh, qui ne savent pas vraiment quoi faire de leur vie et qui euh, n'envisagent évidemment pas de devenir écrivain comme quelque chose de sérieux et pourvoyeur de revenus financiers. Donc, euh, à travers mes études, j'avais plus un objectif professionnel qui était celui de devenir enseignante. Et, euh, et écrire, bah, évidemment, euh, j'espérais que j'allais aussi, en passant bien sûr, avoir des opportunités d'écriture et avoir développé ma fibre euh, d'autrice, d'écrivaine en herbe et en fait très honnêtement les études de, de universitaires ont été une déception absolue parce que c'est pas du tout ça que l'on apprend on, pendant les études universitaires il n'y a pas un milliardième de temps qui est consacré à, à, à l'artiste la, à la, à en soi, c'est consacré à tous les artistes de la planète mais vous vous êtes pas on vous considère pas comme un artiste en devenir vous êtes un prof en devenir quand, enfin, je sais pas si c'est comme ça aujourd'hui à la fac en lettres mais il y a 20 ans, il n'y a, a pas un seul instant où il a été question de, de l'artiste en soi. Il n'était que question de, de la vie des autres artistes, en fait, et de la littérature. Et c'était passionnant. Enfin, évidemment, il ne s'agit pas de dénigrer ça, c'est simplement que, en effet, moi, j'ai commencé euh, mes études avec un, un gros malentendu. Je pensais que j'allais euh, progresser dans l'écriture et apprendre des choses et avoir des horizons qui allaient s'ouvrir. Et en fait, je me souviens que pendant ces années-là, au contraire, ma manière d'écrire s'est complètement asséchée, parce que quand j'écrivais, j'écrivais des dissertations, en fait. C'était pas du tout, on n'attendait pas de moi que ce soit intelligent, poétique, charmant, on attendait que ce soit intelligible et que ça corresponde à, à ce qu'on attendait de moi et à la consigne demandée, qui était généralement qui rentrait dans un cadre quand même assez étroit. Et du coup, je, voilà, j'ai fait des études de lettres. Et je, et je peux pas dire qu'après j'ai eu le sentiment vraiment de choisir une, 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 une orientation. Après j'ai fait... Euh, ce qui m'est tombé sous la main en fait.
0: Ouais, je crois que tu es voilà. passé par la radio, il me semble j'avais entendu ouais. dans une interview. Ouais. Euh, donc qui n'est pas l'écriture. Enfin, non. Quoi... Euh, comment ça comment
1: est-ce arrivé <rire>
0: <rire> comment... Ouais. Non mais c'est drôle, moi je fais un peu de radio aussi à, à Dubaï, donc euh, ah, parce que je vis à Dubaï aussi. Et, euh, et c'est drôle, on a un peu le même profil, enfin un peu, mais bon, c'est une ah, excellent histoire. Mais, euh, mais c'est marrant, ça, ça m'intéresse. Mais du coup, oui, la radio n'est pas l'écriture. Comment c'est comment arrivé pour toi, cette, cette expérience
1: Eh bien, comme beaucoup de choses dans ma vie, euh, un peu moins maintenant, mais avant, je me laissais vraiment porter par euh, les événements. Donc, ce qui s'est passé, c'est juste que j'avais fait, euh, après mes études de lettres j'ai fait des études de communication oui. Pour une raison qui n'avait rien à voir avec mon envie de faire de la communication. C'est juste parce que j'avais découvert que je ne voulais pas faire prof. Et du coup, bah, je me sentais complètement euh, comme un animal traqué devant les phares d'une voiture. C'est comme, bah, et maintenant, on fait quoi Et il y avait une de mes amies de, de fac, Claire, qui euh, avait décidé... Elle, elle, elle était passionnée par la pub. C'était un monde qui la faisait complètement rêver. À l'époque, c'était un peu plus glamour que ça n'est maintenant. Oui. Elle, ça la faisait complètement rêver. Et euh, juste de voir... Euh, son enthousiasme m'a fait me dire bon bah ok, allez hop on y va, et du coup j'ai fait ces études euh, de communication vraiment parce que j'avais mon amie Claire qui était intéressée à ça et que bah, ça me faisait une copine euh, avec qui j'allais poursuivre mon parcours c'est vraiment, il <rire> y avait vraiment pas rien d'élevé, rien de, de profond, de vraiment réfléchi c'était plus une sorte de solution de bon bah je sais pas quoi faire prenons un peu le premier truc euh, qui nous aide à, à prendre une décision un peu comme Jodé quoi ouais,
0: voilà, et donc ça.
1: Voilà. Et donc j'ai fait en ces se disant, de...
0: en testant, on verra aussi si ça oui. nous plaît ou pas. C'est ça. ça en fait.
1: C'est ça en fait. J'avais hmm. très peu d'enthousiasme de toute façon pour toutes les autres voies qui m'étaient proposées. Donc bon bah, de voir déjà quelqu'un qui avait des... de la lumière dans les yeux quand elle parlait de quelque chose, c'était déjà pas rien. Et donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Et euh... et c'était une truc qui s'appelait communication audiovisuelle journalistique et multimédia. C'était une école qui s'appelle Liscom. Donc je me suis vraiment amusée, je veux dire que vraiment c'était contre toute attente, c'était vraiment marrant, je me suis beaucoup beaucoup amusée. Et, euh, et à ce moment-là on avait donc des cours de radio, c'était le début encore d'internet, et enfin de la démocratisation d'internet, donc c'était tout ça un truc complètement à défricher. Et donc dans ce truc il y avait des cours de radio, et j'ai eu deux profs de radio, qui, il y en a un qui était beaucoup plus articulé sur la technique de radio, je pense qu'il il cherchait des élèves pour devenir un peu des techniciens de, de la radio il y a un autre qui avait un, 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 comment, un une approche beaucoup plus journalistique et euh, d'animation et en fait tous les deux ils, je me souviens qu'on a fait une première émission et tout de suite ils m'ont dit oh là là mais t'as une super voix et tout enfin, bref ils, ils m'ont vraiment comme euh, j'avais l'impression d'être euh, encore une fois, d'être, qu'on me renvoyait l'image de quelqu'un qui était archi doué dans un domaine. Et je pense que vraiment, je suis paresseuse. Et du coup, euh, moi, quelqu'un qui me disait que j'étais douée quelque part, je me disais, super, je vais réussir sans me fouler. Et ça va être super. Et du coup, <rire> ben voilà, j'étais comme, euh, comme comme un enfant à qui on, on fait des compliments et qui sent tout grisé des compliments qu'on lui fait. Du coup, je me suis dit, eh, la radio, ça a l'air super. Et de fait, je me suis beaucoup amusée. Mais voilà, c'était encore une fois... Euh je me suis laissée porter par quelque chose, mais j'ai adoré ça, donc j'ai été stagiaire pour des radios qui sont pas du tout celles que j'écoute aujourd'hui, mais c'est marrant, j'ai été stagiaire pour énergie, et en fait, j'écrivais plus que je ne parlais, parce que euh, je faisais des reportages déjà, donc ça c'était une chose, je faisais des interviews, des reportages, et d'autre part, j'écrivais tous les flashs infos informati... euh, flash info du matin, je faisais les matinales, et euh, en fait, le journaliste de Paris écrivait son propre flash info, je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui. Et il y avait un stagiaire, donc moi en l'occurrence, puis après ils m'ont embauché pour quelques mois, qui écrivait les flash-infos pour tous les journalistes de province qui diffusaient en même temps. Donc voilà, j'avais un exercice d'écriture qui était top, parce que tous les matins, entre 5h et 9h, je pense, ou 8h, j'écrivais bah, trois fois plus ou moins le même flash en devant, euh, avec voilà, un, un impératif de condenser le texte euh, voilà, dans une cadence qui était très très précise. Hein. Il fallait qu'une partie fasse 30 secondes, une autre partie 45, que ça ne dépasse pas 50. Il fallait le, le réécrire trois fois de manière différente ou quatre fois mmh. au cours de la matinale. Donc c'était un exercice d'écriture en fait. Et je m'amusais vraiment beaucoup, hein. j'ai adoré cette période.
0: Oui, c'était de la news, mais c'est un... Ouais. la news pure, quoi. Et du, et du coup, euh, le point de départ, j'ai l'impression, de ton activité euh, d'indépendante, c'est ton blog, euh, Cachemiren mm -hmm. Soir, que j'ai mm -hmm. connu, euh, peut-être pas à, à son lancement, mais assez rapidement, puisque moi, j'ai créé mon blog vers 2010, tu vois, qu'un un petit blog... Euh, mais je pense que ouais je, je t'ai quand même connu assez tôt Toi, oui, pas
1: quand même ouais, 2010
0: ça fait ouais ça remonte longtemps. quand même ouais. <rire> est- ce que tu peux m'expliquer euh, du coup ce qui t'a ce qui t'a amené à lancer euh, ce blog est- ce que c'était la période euh, est-ce que c'était pendant que tu travaillais à la radio Est-ce que c'était après C'était après. Euh, c'était
1: après, ok. Ouais, c'était après, puis tu vas voir à quel point ma vie a été dirigée à, 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 vraiment par des hasards par complets. Rapport. Je ouais. faisais ce que les autres faisaient, quoi. Et <rire> euh, donc, à ce moment-là, j'étais, c'était quand même un peu après mes études, j'étais, je travaillais dans une administration comme journaliste d'entreprise, et je détestais mon travail, je détestais l'administration, je ne savais pas quoi faire de ma vie. et euh, Enfin, je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire d'autre, donc je faisais ça, qui ne me plaisait pas. Et à ce moment-là, en fait, il y avait eu un changement de président. Et, euh, et du coup, on n'était pas au placard, mais il y avait une sorte de... En gros, tous les projets de communication de, du précédent président étaient gelés. Et bah, les nouveaux projets n'étaient pas encore sur le tapis, parce que le président était occupé à je sais pas quoi. Et du coup, ben, on n'avait pas de travail en fait, on avait peu de travail, et, euh, et donc on s'ennuyait mortellement. Et à cette époque-là, j'avais une de mes euh, collègues amies qui, euh, qui suivait le blog de Hélène, de mon blog de fille, et qui était, qui est, je pense, franchement, la, en tout cas qui est moi la première personne que je connais à avoir eu un, un blog qui soit autre chose qu'un micro-journal intime euh, euh, sur euh, MySpace ou quelque chose comme ça. Et donc, elle, elle suivait le blog d'Hélène. Ça lui a donné de envie de faire son blog. Et euh, en la voyant faire son blog, j'ai eu envie de faire mon blog. Voilà. Et j'ai créé Cachemire et Soie euh, pendant mes journées au travail euh, donc, sans avoir aucun objectif de quoi que ce soit. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire dedans. J'avais juste envie je l'avais fait je crois que je, je me demande si je lui avais pas aidé à faire son à faire l'habillage de son blog ou un truc comme ça et du coup ça m'avait trop donné envie aussi d'avoir mon blog. Et voilà, et il s'appelle cachemire soie parce que ce jour-là, j'avais un pull en cachemire soie que j'aimais bien et enfin, il y a vraiment il y a vraiment aucune intention de rien, il y avait c'était le démarrage des c'était avant que les blogs soient connus donc il euh, y avait pas de modèle, il y avait pas de il y avait pas de règles, il y avait rien en fait. Et ça ça c'était et ça pour moi ça a été euh, la chance de ma vie d'avoir un un espace libre de tout... Ben justement, moi, qui, qui savais tellement pas quoi faire de ma vie que je faisais un peu tout ce que les autres faisaient à côté de moi parce que je savais pas quoi faire, quoi. Et, euh... et, et, et du coup, d'avoir cet espace d'écriture et de liberté, ça a, été, euh... ça a été super, super, super libérateur. C'était vraiment une, une... Je pense que mon blog, ça a été vraiment le truc qui, qui m'a qui a, qui a changé, euh, qui m'a qui fait prendre un aiguillage vraiment important euh important dans ma vie et très honnêtement, je... je suis vraiment très consciente de la chance que j'ai eue à ce moment-là parce que j'étais vraiment très très malheureuse dans ma vie professionnelle, vraiment, et, euh... et je voyais vraiment pas du tout d'issue, en fait, je, je me souviens qu'à ce moment-là, je sais ce que je faisais parce que j'avais aucun modèle d'artiste auprès de moi, j'avais aucun modèle de journaliste, je veux dire, tous les gens qui avaient, dans ma famille, les femmes, souvent, elles travaillaient pas, donc... Euh, les hommes faisaient des choses qui n'étaient pas des métiers qui me faisaient envie enfin, j'avais vraiment autour de moi pas de modèle autre que enfin euh, tous les modèles que j'avais en fait me rendaient triste quoi, je trouvais que la vie ça avait vraiment pas l'air marrant quoi, quand on était adulte et tout ce qui me paraissait génial et marrant principalement être artiste hein, on va pas se mentir, me paraissait complètement inaccessible, donc euh, je l'envisageais même pas voilà, oui. tout simplement <rire>
0: Euh, ouais. et, et ce blog du coup, il, quand tu dis qu'il a été vraiment un, un virage en fait dans ta, dans ta manière de, enfin, ouais, dans ton dans ton cheminement professionnel et dans ta découverte aussi euh, du bonheur de faire ce que ce que, ce que tu faisais, euh, dans quelle mesure tu peux nous, nous expliquer en quoi justement il t'a permis de d'aimer ce que tu faisais et qui t'a ouvert sur une carrière que tu assumais beaucoup plus et que tu et dans lequel tu prenais énormément de plaisir
1: euh alors énormément de plaisir avec le recul <rire> c'est apprendre avec oui. des pincettes mais oui, oui ouais. enfin en tout cas il y a eu vraiment cette effectivement en tout cas beaucoup plus de plaisir que ce que je faisais à l'époque au conseil général ça c'est certain mais euh... Du coup, ce qui s'est passé, c'était que bah, les blogs ont, ont commencé à, être, à attirer l'attention ben, déjà des lecteurs, et donc des journalistes et de la presse, et ensuite c'est devenu le phénomène ben, qu'on qu a tous connu si on a, si on a euh, plus de 20 ans <rire> aujourd'hui, oui. et, euh, et, et moi en fait, ben, je fais partie de ces euh, 10 personnes, 10 nanas qui avaient des blogs de filles, parce qu'on appelait ça à l'époque des blogs de filles, et... Euh, et euh, et qui ont été mises en valeur par la presse et par tout ça. Donc, à ça est arrivé bah, tout de suite, évidemment, quand il y a quelque chose euh, qui marche et qui attire l'attention euh, du public. Bah, ça finit aussi très vite par attirer l'attention euh, de bah, des, des, des entreprises, des marques qui cherchent à placer leurs produits, qui cherchent à se faire connaître. Donc, j'irais qu'au bout de deux ans, il y a commencé à avoir une sorte de modèle économique qui était balbutiant et qui, est évidemment, euh, qui a connu plein 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 d'aléas, mais assez vite, il y avait suffisamment de lumière sur moi et sur mes comparses pour que des entreprises, des marques, pas nécessairement de la enfin, pour faire de la publicité, mais des gens s'intéressent à ce qu'on produisait. Donc en fait, dès cet instant, bah, des personnes ont commencé à me proposer du travail. C'était pas... Alors moi, j'ai fait très très peu de contenu type ce qu'on appelle aujourd'hui le contenu influenceur euh, qui consiste à faire la promotion de produits euh, sur, ton, sur, ton, sur ton espace mais par contre ce que ça m'a apporté c'est qu'il y a beaucoup de marques qui se sont intéressées bah, qui ont voulu que j'écrive pour eux qui m'ont proposé de faire des photos pour eux qui m'ont proposé euh, euh, bah, voilà, toutes sortes d'opportunités et euh, ce qui a vraiment changé la donne pour moi je dirais pour mon bonheur et pour mon malheur aujourd'hui c'est qu'un jour j'ai eu ce truc encore une fois mythique qui arrive que dans les, que dans les livres et jamais dans la vraie vie d'une éditrice m'écrivant euh, voilà je lis votre blog depuis le départ j'adore ce que vous écrivez j'espère que vous avez des romans dans vos cartons et si vous en avez je voudrais les lire s'il vous plaît envoyez-les moi et voilà et, euh, et j'avais pas de romans dans mes cartons enfin j'avais des tas de choses que j'avais écrites mais qui correspondaient pas du tout du tout au ton du blog qui était un ton un peu léger et futile un peu le ton qu'on retrouvait dans les magazines à l'époque féminin et donc moi ce que j'écrivais ça n'avait rien à voir avec ça c'était beaucoup plus torturé et sombre et euh, du coup j'ai dit et j'ai un peu menti, j'ai dit oui oui j'ai plein de choses dans mes cartons euh, laissez-moi trois semaines et je vous les envoie <rire> et euh, j'ai créé un... j'ai imaginé une histoire euh, qui, qui, voilà, qui reprenait le ton un petit peu léger et, et euh, humoriste C'était euh, la voulait de, de Pénélope Pénélo B ouais. qui se voulait humoristique et euh... Et je lui ai envoyé ce livre, et euh, bon bah voilà, comme toutes les belles histoires, elle a accepté le manuscrit, et j'ai écrit mon premier roman de cette façon-là. Et pourquoi est-ce que c'était génial, et à la fois euh, pour mon bonheur et mon malheur C'est que bah, pour mon bonheur, ça m'a permis de me lancer dans une carrière d'autrice, puisque donc j'ai écrit ce roman, et puis un autre, et puis encore un autre des années après, mais sous un autre nom et alors qui, qui fait ma honte la plus totale, donc ne comptez pas sur moi pour vous dire ce dont il s'agit, euh, ouais, mais c'est pas non, c'est pas ma honte la plus totale. Maintenant, j'ai dépassé la honte, mais pendant des années, ça a été vraiment un truc qui me mortifiait. Juste l'idée, juste quand j'y pensais, je pouvais rougir rien que d'y penser. Bon bah heureusement Et... du
0: coup que tu l'as publié sous un autre nom. Finalement. Ah oui oui,
1: mais c'est en fait ça fait partie de ces livres où euh... bon ça c'est l'économie du livre qui est bizarre où en fait c'est la maison d'édition qui possède le pseudo de manière à pouvoir s'ils sont plus contents de vous pouvoir faire écrire le roman par une autre personne poursuivre la série par une autre personne, tout en gardant le pseudo. Donc, c'est des romans écrits à la... À la... C'est, comment dire ça C'est du roman écrit à la chaîne, un petit peu. Mais bon, c'est quand même un roman de 1000 pages, donc 1200, je crois, ou 1300 pages, donc ça m'a quand, quand même beaucoup occupé. Et euh, du coup, pour moi, c'est est quelque chose qui, qui, est, qui est un tout petit pavé de papier, mais pour moi, ça a occupé un grand espace dans ma vie. Et donc, je dis, ouais, pour, pour mon bonheur et mon malheur, parce que... Bah, j'ai commencé ma carrière d'autrice sur un gros malentendu qui était que euh, j'ai écrit un roman euh, léger et humoristique alors que moi j'étais une personne tout sauf légère et, et euh, tout sauf... Euh, euh, je pense vraiment qu'écrire sur la légèreté ça me permettait de l'être un petit peu plus mais moi j'étais vraiment tout le contraire de ça. Et le drame, c'était que j'ai écrit des choses que, dont je n'aurais pas été lectrice moi-même, en fait. Et j'étais vraiment pas fière de ce que j'écrivais. Enfin, j'étais fière d'avoir réussi, parce que... Euh, et euh, le, 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 le jour où j'ai envoyé mon manuscrit, le manuscrit de la W de Pénélope B à mon éditrice, je pense quand même que ça reste un des plus beaux moments de ma vie. Ce moment où je me suis dit, hey, j'ai vraiment écrit un roman, ça y est, j'ai... Euh, même s'il si, euh, ne marche pas, même si personne ne le lit, même si tout le monde le déteste, il y a une chose que j'ai fait et que plus rien ne pourra m'enlever désormais, c'est que j'ai écrit un roman. Même si personne ne le lit jamais, j'ai écrit un roman. Et non seulement il n'a pas été lu par personne, mais il a fait euh, cette année-là, il était la première vente euh, des premiers romans de la rentrée littéraire de cette année-là. Donc il s'est très bien vendu et ça a bien marché, mais du coup, ça a eu le malheur, enfin ma difficulté, c'est que ça m'a mis sur une route qui n'était vraiment pas une route sur laquelle j'étais à l'aise, et dans laquelle je ne me sentais pas du tout, du tout euh, euh, bien dans mes baskets, et ça faisait que j'étais toujours mal à l'aise des, des projets que je faisais, en fait. C'est-à-dire que, je, je, on, évidemment, quand tu écris un livre, on te demande après d'en faire, faire la promotion, et pour moi, c'était difficile, parce que je me sentais jamais vraiment, euh, j'avais dire le mot aligné qui m'énerve un petit peu, mais voilà, c'était ça, je me sentais pas du tout aligné avec ce que je faisais et mes projets, et donc j'étais dans une sorte de, de friction permanente entre, eux. bah oui, c'est ça mon travail, mais en même temps, j'arrive pas à en être fière, quoi. J'arrive pas, pas à dire aux gens euh, genre, waouh, regardez, j'ai acheté ça, il avez... faut vraiment que vous l'achetiez, parce que vous allez voir, c'est vraiment canon ce que j'ai ouais, fait, je, quoi.
0: Je vois tout à fait, je
1: vois tout à fait. Et mmh. pour moi, ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été vraiment, vraiment très très difficile. Et j'ai pas, ça m'a pris 15 ans pour me sortir de ça, tu vois, donc... Euh, c'était vraiment pas facile.
0: <rire> Mais justement, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Et moi, mon podcast, en fait, il aide les gens, en fait, à sortir de leur zone de confort, à parvenir à cet alignement. Et donc, c'est hyper intéressant. Enfin, toi, tu es, es à fond dans le sujet. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invitée. Euh, toi, comment tu as, du coup, réussi à, à... Parce que ça a quand même duré 15 ans, euh, ce que tu dis, de ne pas forcément assumer tes projets. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour... Au fur et à mesure, t'accepter et, 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 et être fière des projets que, vers lesquels tu allais
1: ben, Alors en fait, je, je pense que la difficulté, ça a été quand tu es dans une situation comme ça. Déjà, là, je te raconte l'aspect sombre, c'est parce que tu as commencé l'interview en me demandant comment j'allais, et ouais. vraiment, tu vois, le parallèle entre de me sentir hyper bien maintenant et justement, oui, plus ça. du tout dans ces tensions-là. Et comme j'étais, mais ça en vérité, quand je, si tu m'avais posé, enfin, cette interview, on l'aurait fait il y a cinq ans, euh, c'est pas du tout ce que je t'aurais dit, tu vois. C'est avec le recul que je me rends compte qu'il y avait une tension, euh, euh, qu'il y avait une tension très très forte dans ma vie euh, sur entre euh, ce que je, ce que qu'il y avait un décalage énorme que je ne voulais pas voir en fait que moi j'arrêtais pas de me répéter que j'avais un métier génial et que j'avais trop de chance et que c'était super ce que je faisais en fait je, je taisais et parce que c'était la
0: société aussi qui te renvoyait ça qui te disait c'est génial j'imagine ce oui en plus tu te exactement compte, mais enfin tu peux être super fière puisque les exactement. gens admire euh, exactement voilà, ils...
1: exactement oui. il y avait c'est exactement ce que tu décris c'est à dire qu'il il, il y a eu un énorme je pense ça, ça a pris de longues années pour moi de prendre conscience parce qu'en fait à chaque fois que j'exprimais un malaise il y avait toujours quelqu'un pour me dire mais arrête mais c'est génial ce que tu fais, par exemple moi je me souviens avoir plusieurs fois dit à ma, à ma maman par exemple, dit à ma mère dire mais j'ai tout le temps l'impression d'échouer dans tout ce que je fais en fait et, et, et évidemment quand je lui dis ça elle me dit mais, mais t'es folle, enfin tu réussis hyper bien, financièrement tu réussis bien, tes livres ils vendent bien, ton travail marche, comment est-ce que tu peux avoir cette, ce truc là, et moi-même je me disais bon bah tu débloques en fait, enfin je veux dire voilà je me disais bon bah c'est moi qui débloque en fait c'est pas normal d'être comme ça et en fait il a fa... je pense que le premier truc ça a été bah, de... de rendre conscient d'amener à ma conscience euh, le fait qu'il y avait un décalage entre ce à quoi j'aspirais et ce que je faisais qui était colossal et que bah je, 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 je n'osais pas euh, l'envisager et puis il y a autre chose qui est que bah, quand tu approches la quarantaine et que tu as déjà une euh, une place dans un dans un domaine c'est difficile d'envisager de, de créer autre chose, puis en vrai j'avais pas trop d'idées en plus de quoi créer d'autres donc tout ça ça a été un maelstrom de, de choses qui se sont décantées je dirais dans plein de domaines les uns après les autres et si j'essaye de trouver un petit peu la racine de euh, ça je pense que la première chose ça a été quand vraiment je pense le fait d'avoir répété à plusieurs personnes euh, successivement ce truc là de on me dit que je réussis tout le temps sur le papier, je réussis et moi, j'ai tout le temps l'impression d'échouer, et c'est horrible pour moi. C est, c est, ça me laisse un sentiment très amer, et je ne comprends pas pourquoi j'ai cette impression d'échouer. Ben, je pense que le fait de l'exprimer, en fait, à un moment donné, c'est devenu une sorte d'obsession. J'ai commencé à avoir l'obsession de « bon, ben alors c'est quoi ?» Tu Enfin, Ce truc où tu es vraiment... En fâché parce que tu trouves pas la réponse, mais que tu as quand même mis le doigt sur un problème que tu perçois comme étant majeur. Et puis ensuite, bah ça c'est après le reste, je dirais que c'est un petit peu les, les, les grâces de la vie. Déjà, il y a eu un moment donné où j'étais épuisé, tu vois, moralement c'était épuisant, donc j'avais plus aucun plaisir à faire les choses. J'étais fâchée après tous les éditeurs avec lesquels lesquels je travaillais. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'étais mauvaise humeur, enfin j'étais en permanence de mauvaise humeur euh, en lien avec mon travail. Donc il y a quand même, il a, il a commencé à se profiler quand même l'idée que peut-être ce serait bien de faire autre chose. Mais je pense que ça, ça la seule chose qui s'est, enfin vra... La seule chose à faire dans ce cas-là, et c'est ce que j'ai fait, mais je pense qu'on le fait un peu comme un instinct de survie, ce truc-là, c'est qu'à un moment donné, bah, on se met à avoir des loisirs, on se met à faire d'autres trucs, on se met à lire. Ah, moi, j'ai une période où, où je lisais mais de manière compulsive, dans plein de domaines différents, où je me suis rendu compte que, bah, que j'avais... J'avais vraiment un, un, une curiosité qui était assez peu satisfaite finalement dans ma vie, parce que je, en plus, j'écrivais des livres pratiques, donc encore une fois, des livres que moi, je, souvent sur des thèmes qui, qui, qui ont me demandé d'aborder de manière assez superficielle. Et je pense que vraiment, moi, j'ai le contraire de ça, c'est que j'ai envie d'aller au fond des choses. Du coup, j'ai commencé à le faire un petit peu pour moi, à, à voilà, essayer de creuser plein de sujets. Et c'était passionnant, mais j'ai aussi assez vite perçu que euh, ça, 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 c'était à la fois galvanisant, mais que ça demandait une énergie folle. Et j'ai eu une chance inouïe qui a été qu'une de mes cousines, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui a 15 ans de moins que moi, euh, faisait, des, mis, enfin, dans sa vie professionnelle, a commencé des études d'art et en fait je rêvais mais vraiment quoi, je, tout, je, des fois je l'appelais juste pour qu'elle me raconte ce qu'elle faisait dans sa journées. alors c'était simple j'avais l'impression qu'elle menait ma vie rêvée et elle elle a, elle a je pense qu'elle a saisi euh, plus vite que moi que vraiment il y avait un domaine que j'avais besoin d'explorer à travers la peinture et le dessin et, je, et je, c'est elle qui m'a offert ma première boîte de peinture et, et puis c'est comme ça que j'ai découvert le dessin et l'aquarelle et je crois que ouais, j'ai dû pratiquer l'aquarelle pendant une... un an, deux ans, une bonne année. Et l'année dernière, enfin il y a un an et demi maintenant, en décembre 2019, du coup, fin décembre 2019, en me baladant sur le blog d'une aquarelliste botanique que j'aimais bien, euh, j'ai vu qu'elle avait fait une formation. Et je ne sais pas comment dire ça, enfin euh, sur le sujet de l'aquarelle botanique, mais à la seconde où j'ai lu son truc, j'ai fait « Ok ». En fait, je ne sais pas pourquoi toutes les... Non seulement je me suis dit « Je veux faire ça ». Bon, ça, ça a été euh, impressionnant, parce que je n'ai pas souvent vécu ça dans ma vie, une sorte de certitude qui n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, qui, qui paraît sortir de rien, tu vois, qui paraît pas... Euh, qui n'est qui pas le fruit d'une réflexion ou d'une maturation de quelque chose. J'ai eu l'impression que ça m'est tombé dessus, mais vraiment d'un bloc, où je me suis dit « Ok, je veux faire ça », mais pas juste « Je veux faire cette formation ». Ça a été « Ok, je veux faire ça de ma vie ». Et... Euh... C'était il y a deux ans et demi à peu près, c'était en décembre 2019. Tu vois, il n'y a pas très longtemps. Mais bon, j'avais déjà commencé à faire de l'aquarelle. J'avais aussi ma formation photo en ligne que j'avais euh, qui, qui marche qui marchait qui marchait bien. J'avais monté sur d'après mon blog, une formation euh, photo en ligne. Euh, qui, qui m'amusait beaucoup aussi, que j'aimais bien faire en fait, j'aimais bien faire ça, j'adore faire de la photo, j'adore expliquer aux gens donc c'était vraiment un plaisir de le faire, en revanche là où, où ça, coincait, ça commençait à coincer pour moi c'était que j'étais pas assez passionnée de photos pour avoir envie d'en faire tout le temps et du coup d'avoir envie de progresser tout le temps sur le sujet et de me former tout le temps sur le sujet
0: mais je comprends oui. tout à fait, en fait, je pense que c'était, il y avait beaucoup de choses qui t'intéressaient, excuse-moi, je suis malade, je ah, il y avait beaucoup de choses qui t'intéressaient, et en fait, finalement, mais pas une seule chose sur laquelle te centrer pour consacrer toute ton énergie, pas assez, Exactement. donc en fait, je pense que tu avais un petit peu de photos, un petit peu de copywriting, un petit peu d'écriture, un petit peu, mais pas trouver cette chose qui... Sur laquelle tu pour laquelle tu étais prête à consacrer ta vie finalement
1: exactement et puis surtout il y avait alors ça c'est exactement ça c'est tout à fait vrai et il y avait un autre volet je pense qui m'a beaucoup euh, coincé c'est que j'avais fini par perdre de vue que moi j'aime écrire mais j'aime écrire comme une artiste écrit c'est à dire que moi j'avais j'écrivais pas du tout enfin je veux dire, mon travail n'était pas euh, ce qu'on attendait de moi c'était pas d'être une artiste c'était de savoir écrire de le faire bien de le faire le plus vite possible et d'être le plus rentable possible c'était ça. Et surtout d'être heureux. Enfin, voilà, c'était assez peu rentable pour moi, mais pour eux, enfin, euh, moi, comme j'ai une grosse capacité de travail, j'arrivais à me rattraper parce que je travaille beaucoup, mais, et donc à, à, à obtenir des revenus satisfaisants. Mais du coup, bah, je passais mon temps à écrire, 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 écrire. Mais, mm. mais c'était... Ma, 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 ma petite âme d'artiste n'était pas du tout euh, impliquée dans ce process-là. Et il y avait aussi cet aspect-là qui était vraiment, vraiment pas évident. Et du coup... Le truc de l'aquarelle botanique, je pense que ça aurait pu, sincèrement, je pense qu'une autre discipline aurait pu me, me, me plaire. C'est sûr que dessiner, c'est quand même quelque chose que j'avais déjà, j'aimais déjà depuis... Que je, enfin, c'est pas nouveau, je me suis pas mise à dessiner tout à coup. J'ai eu des tas de périodes dans ma vie où j'ai commencé à abandonner, parce que ça me paraissait trop compliqué. Mais vraiment, à ce moment-là, j'ai eu un truc de « ok, c'est ça que je vais faire ». Euh, et puis, je pense quand même qu'on a le cerveau qui est bien fait. C'est-à-dire que ça a été comme une sorte de décision à la fois très forte et qui paraissait un petit peu sortie du chapeau. Mais en même temps, j'ai une très longue expérience sur Internet. J'avais déjà ma formation photo qui m'a qui quand même appris à créer une formation, à faire les choses. Je sais un peu comment communiquer, même si ce n'est pas mon point fort, je sais quand même le faire j'avais déjà des outils, il y avait du coup cette communauté déjà qui me suit et qui en plus me voyait progresser à l'aquarelle et qui, bah, je sentais que ça, ça ça développait aussi des envies et puis le désir peut-être d'apprendre aussi et, et il n'y a pas forcément énormément de choses en français sur le sujet, enfin, sur le sujet de l'aquarelle botanique en tout cas. Donc, je pense que, à la fois, s'il y avait une sorte de d'absurdité, de trucs qui tombent sur la tête un peu brutalement, et à la fois je pense quand même que mon cerveau avait fait les, les connexions et était capable d'avancer de, de, suffisamment euh, sereinement pour se dire cette aventure est possible, ça ne veut pas dire que c'est facile ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance mais cette aventure est possible et donc bah, à partir de ce moment là je, je me suis... Euh, bah, agrippée euh, presque un peu avec l'énergie, j'allais dire l'énergie du désespoir, mais c'est pas vrai, parce que c'est n'est pas du tout du désespoir qui anime, euh, qui me fait me lever le matin, et c'est plutôt de l'enthousiasme et de la joie, donc euh, mais avec en tout cas une énergie très très forte de, euh, ok, maintenant il faut que je prenne un virage fort, il faut que j'ai le courage de prendre ce virage, et, et c'est bizarre, parce que moi je pensais que ma vie ce serait d'être écrivaine, et ce serait d'écrire des livres, et ce serait de publier des romans, et bon bah, en fait, ça ne va pas être ça. Et en fait, quand tu t'es construit entièrement, intégralement et puissamment autour de cette idée, je pense que c'est très, très difficile. Enfin, moi, pour moi, en de tout cas, c'était très difficile. Tu sais, c'est même pas déconstruire. Là, ça a été, mais genre, donner le, le plus gros coup de pied que je pouvais donner euh, dans cette fourmilière. Et, et puis même, tu sais, ton entourage, en ce cas-là, il est un peu genre... Euh, bah désarçonné. Euh, oh. C'est quoi cette affaire Bien sûr que oui. Et puis, en plus, vraiment, j'ai... Je suis très chanceuse, il y a eu beaucoup de gens toujours autour de moi à me trouver douée pour, 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 pour l'écrit, donc à me dire mais, 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 mais comment ça, enfin, c'est quoi cette histoire de ne pas écrire en fait, c'est pour ça que tu es douée, c'est ça ta vie. Et en fait j'ai quand même rencontré, pas des résistances au sens de, mais je, je sentais bien un petit peu que ça, ça, ça détruisait un peu aussi mon identité auprès des autres. C'est drôle parce
0: que je trouve pas ça si loin pourtant tu vois l'écriture et, euh, et, et l'aquarelle parce que finalement ça reste la créativité ça reste voilà. la, la démarche créative Absolument. donc c'est drôle je pense enfin je trouve pas ça si loin finalement non, je mais trouve moi ça non assez connecté
1: exactement oui. mais je, enfin, finalement finalement moi aussi mais c'est parce que euh, c'est parce que je pense que moi vraiment j'avais construit une identité mais tellement tellement euh, solide autour de ce projet d'écriture que bah, j'étais la première prisonnière de ça quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est marrant parce que ça fait deux ans, là, déjà, que j'ai arrêté. Donc, j'ai vraiment... Alors, il m'arrive d'accompagner encore des auteurs. J'adore le faire. J'adore accompagner des auteurs. C'est vraiment un plaisir. Et, et je crois que je le fais bien, en plus. J'espère je, je, que je le fais bien. En tout cas, Ça consiste
0: ça. en quoi, l'accompagnement d'auteurs
1: Ça peut être euh, plein de choses. Ça peut être... Euh, Aider un, un auteur à retoucher son texte s'il lui-même ne se sent pas trop une fibre d'écriture, mais a quand même quelque chose à dire. Ça peut être euh, le suivre euh, d'une manière plus émotionnelle, c'est-à-dire l'aider, euh, le, le coacher un petit peu, lui donner du courage, de ouais. la motivation. <rire> ça peut être discuter de son texte en cas de questionnement euh, sur... Bah, Typiquement, euh, par exemple, quand, quand quelqu'un n'a jamais écrit, n'a euh, pas l'habitude d'écrire, il peut ne pas avoir, même dans le domaine du livre qui n'est pas romanesque, moi j'accompagne plutôt des auteurs qui, ont, euh, euh, qui vont s'engager dans un projet de récit, par exemple, ou, bien de, ou même un livre pratique sur un, sur un thème dont il est expert. Et du coup, ce n'est pas forcément des gens qui ont un sens de la narration au départ, et en fait, même dans un livre pratique, euh, pour qu'un livre soit sympa à lire, il faut quand même qu'il y ait... Euh, un ordre, une narration, des moments un petit peu de, de, suspens, de suspense, de, 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 de tension, de choses, enfin voilà, il y, y a quand même des choses qui font qu'un lecteur va au bout de sa lecture, ça, il suffit pas d'avoir un, un, un sujet intéressant pour pouvoir le faire passer, il faut encore, il euh, y a des petites astuces à, à développer, donc moi parfois mon travail c'est d'aider l'auteur à prendre conscience de ça et euh, éventuellement de retravailler, de discuter son texte pour le rendre le plus, euh... moi souvent ce que, je pense que mon rôle c'est euh, c'est d'être passion, assez passionné pour le, pour, euh, par le sujet de l'auteur, pour avoir vraiment envie à tout prix que euh, son texte, les gens euh, euh, ne soient pas arrêtés ou ne se sentent pas grippés dans leur lecture par quelque chose qui les empêche d'avoir accès euh, à la substance de ce que l'auteur veut dire, tu vois. Et euh, ça, c'est vraiment un travail que je trouve... Euh, je me sens toujours trop, super privilégiée d'être la personne euh, qui essaye d'être un peu le passeur de, de, de ces connaissances qui parfois sont un peu brutes et qui. Euh, et pas toujours, parce que parfois aussi les auteurs, c'est des auteurs en puissance ou des, des, des premiers auteurs qui ont une vraie, vraie fibre littéraire, mais bah, qui parfois manquent un peu de confiance en eux. Donc mon travail aussi, c'est euh, de juste des fois, juste de leur dire, mais en fait. Euh, en fait, c'est vraiment bien ce que tu as écrit. C'est vraiment beau. Voilà, et mon travail, c'est d'être cette personne. Et j'aime bien quand je fais ça. Je ne le fais pas beaucoup, mais quand je le fais, c'est un vrai privilège.
0: Je comprends tout à fait parce qu'une de mes activités, c'est d'accompagner les personnes à, à créer leur podcast. Et j'ai ah. beaucoup, et à ma, à ma plus grande surprise, au début, je pensais que ça allait être plutôt des techniques, choix de sujet. Et j'ai beaucoup de mes, de mes clients, c'est vraiment un manque de confiance, un manque de légitimité, la peur de, de, de poser leur voix, la peur de poser des questions, la peur d'aller à la rencontre de l'autre. Enfin, il y a plein de sujets comme ça, un peu plus psychologiques que j'aurais jamais. Euh, imaginer euh, avec euh, la, la création d'un podcast. Donc, euh, donc euh, ça me fait vraiment penser à, à ce que tu dis.
1: Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment... Ouais. Euh, c'est ouais, surprenant. Ouais. C'est vrai que moi aussi, je pense qu'au départ, j'aurais plus pensé aux aspects techniques c'est transmettre, oui, ça. et en fin de compte, pas du tout, quoi. <rire>
0: ouais exactement, <rire> exactement. Et si on reparle un petit peu de ta nouvelle activité donc d'Aquarelle Botanique, avant de parler du sujet de la créativité, du développement personnel qui me passionne, euh, toi, quelles sont les actions, en fait, euh, un peu concrètement, que tu as pu mettre en place euh, dans le bah, dans, ton, dans ton virage, en fait, vers cette nouvelle activité, pour toi, et puis aussi aux yeux de la société
1: alors, pour moi, ça a été bah, tout simplement déjà de verbaliser que c'était ça que j'allais faire maintenant, que j'avais pas la moindre idée de... En fait, j'avais pas la moindre idée de rien, ça veut dire que j'avais pas étudié le marché, comme on dit, j'avais pas réfléchi à est-ce que on va, est-ce que c'est viable, est-ce que combien de temps ça va me prendre, combien est-ce que ça va me coûter s'il faut que je me forme, comment faire. J'ai un peu pris les choses comme bah, c'est comme ça et c'est ça que je vais faire. Et... Euh... Et en fait, alors bon, moi j'ai la chance quand même, il y a quand même une chose, c'est que, euh, bah déjà je pense qu'à 40 ans, on démarre jamais de zéro. Quelle que soit notre situation, euh, le truc de repartir à zéro, ça n'existe pas vraiment parce qu'on a quand même forcément un bagage de plein de choses euh, dans plein de domaines. Et euh, moi, mon, mon bagage, bah, c'est le fait d'avoir créé une communauté à partir de Cachemire et Soie depuis 15 ans. Et d'avoir des personnes qui du coup ont suivi mes progrès, ont suivi mes, euh, mes tentatives du dimanche d'aquarelle, m'ont encouragée, euh, ont vu ça. Et du coup, au moment où j'ai décidé que j'allais lancer une formation sur ce thème, il euh, y avait déjà de l'intérêt pour ça. Il y avait déjà de l'intérêt pour ça, donc je savais que je ne partais pas de rien, tu vois. cest mon, 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 travail, mon, mon travail essentiel, ça a été de me dire... Euh, d'essayer de me mettre à la place des personnes, c'est-à-dire qu -ce, de quoi elles vont avoir besoin si elles sont complètement débutantes et comment faire pour leur permettre d'accéder à, à ça et puis bon bah, la chance que j'ai eue c'était que j'avais déjà moi-même, j'étais toute fraîche en fait, je venais déjà d'expérimenter plein de choses, j'avais eu plein de révélations dans l'aquarelle, plein de moments où j'avais pu me dire là ça y est, j'ai galéré pour ça puis à ce moment-là j'ai trouvé telle, telle chose pour m'aider, donc je, je suis encore, même encore maintenant, je suis remplie de l'énergie du débutant, tu vois, de tous les trucs où tu galères, de toutes les questions que tu te poses, de tout ça. Donc, j ai, j ai, tout de suite, j'ai réfléchi au fait que c'était là-dessus que je voulais capitaliser, en fait, sur le fait que, certes, je ne suis pas une, une enseignante qui a 20 ans de métier et, du coup, qui a des connaissances incroyables à transmettre. Mais, par contre, toutes les questions du débutant, elles sont tellement fraîches en moi il a, et il y en a un certain nombre que j'ai déjà résolu. Du coup, ben, je vais réfléchir à comment... Articuler euh, mon, mon premier travail d'enseignant sur les premières questions de débutants que moi j'ai déjà solutionnées, que quand tu es débutant, bah, avec lesquelles tu, tu galères, donc c'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai réfléchi, ensuite j'avais déjà ma formation photo, qui existe toujours d'ailleurs, hein, dont j'ai juste pas fait la promotion depuis... Euh, depuis plusieurs, depuis presque un an maintenant, mais qui existe toujours et, euh, et donc sur laquelle je me suis appuyée, hein, qui était une source de revenus, euh, qui m'a aidée, à, qui m'aide à faire la transition. Puis qui est bien, c'est juste que je voudrais, euh, je, voilà, j ai, j ai, du coup je suis tellement occupée à mes autres activités que je n'en ne, fais pas la promotion, j'en parle pas, mais elle est toujours, euh, toujours accessible et je la trouve euh, chouette. Enfin, je veux dire, j'ai pas, j'ai pas d'intention spécifique de l'abandonner, mais j'ai aussi envie de de me centrer vraiment, enfin, exactement, tu vois, pour faire la boucle avec ce qu'on disait au départ. J'aimerais bien ne plus être dispersée dans un millier d'activités, quoi. Voilà. C'est vraiment délicieux de mettre toute son énergie au service d'un seul et même projet, je dois dire. C'est vraiment euh, un plaisir de... Avant, j'avais l'impression d'être un jongleur qui court qui, qui tentait en permanence de ne pas faire tomber ses balles et qui n'y parvenait pas souvent, d'ailleurs, d'avoir toutes les balles au même moment euh, et qu'il n'y en ait pas deux ou trois par terre. Là, maintenant, c'est vraiment... C'est tellement plus facile, en fait, de... Bah,
0: bien sûr, de défendre un projet. Et, ah oui, euh, et c'est exactement ça. Et, et en termes de... Et après, vraiment, je passe à la créativité. <rire> peu, ça en termes de, de positionnement, parce que c'est un sujet aussi qui est, qui est pas mal intér et qui est intéressant. Et que... Il y a, y, a, y a quelques jours, justement, euh, j'ai euh, parlé avec quelques-unes de mes... Euh, de mes auditrices qui me parlent de souffrir de leur multipotentialité et qui me parlent en termes de positionnement et en termes d'image, justement, euh, à quel point ça peut être difficile, comme tu dis, de jongler entre plusieurs casquettes, plusieurs activités. Toi, euh, en euh, au niveau de ta communauté et en termes de positionnement par rapport à ta communauté, euh, comment ça se dessine tout ça Est-ce que ta communauté arrive à comprendre tout ce que tu fais euh, Pourquoi tu le fais Comment tu le fais euh, Tu parles de difficultés justement à avoir plusieurs casquettes. Est-ce que c'est aussi par rapport à l'image que tu peux renvoyer Par rapport à
1: ta communauté Je sais Alors pas si du coup, j'ai c'est très clair, mais du coup, je vais ouais. te répondre en deux fois, et je vais d'abord faire une petite digression par rapport à, ouais. à ce que tu me poses comme question par rapport à, à la relation avec la communauté qui suit mon travail. Ouais. La première chose que je voudrais dire, c'est que, euh, bah oui, je pense que, pour le coup, la question de multipotentialité et de souffrir de ça, je peux vraiment en parler du sujet, parce que c'est de ça dont on parle, hein, finalement, depuis... Euh... Donc, c'est vraiment un sujet dont, dont je pense que j'ai fait pas mal... J'ai pas mal d'expérience. Et je pense qu'il y a une chose dont je n'avais pas conscience, vraiment, c'était que qu'elle euh, pouvait s'exprimer, la multipotentialité, au sein d'un seul et même projet. Et c'est vraiment, euh, je vais le redire, c'est que la, multipot la multipotentialité, elle peut et elle s'exprime au sein d'un même projet. C'est-à-dire que moi, j'ai beau aujourd'hui être, euh, voilà, avoir décidé que mon projet de vie, jusque sans doute à la fin de ma vie, c'est d'enseigner l'aquarelle botanique et de, de devenir aquaraliste botanique, illustratrice, et de vivre de ça. En réalité, je fais ça, mais je fais aussi, bien sûr, de la communication. J'ai un site Internet à maintenir, j'ai euh, des relations à entretenir, je découvre, j'ai euh, tout un tas de projets qui se présentent à moi qui sont complètement inattendus. En réalité, j'ai 25 métiers comme n'importe quelle personne qui serait entrepreneur. J'ai 25 métiers à travers mon unique mon métier. Par exemple, quand j'ai lancé ma petite émission... Euh, euh, en direct quotidienne que je, que je, que je fais de survivre, survivre et créer depuis, euh, depuis un mois. Ben, il a fallu que j'apprenne à faire euh, des émissions en direct et comme je ne voulais pas que ce soit juste euh, un cadre basique, j'ai voulu pouvoir l'habiller. Du coup, j'ai découvert le logiciel pour faire de l'habillage euh, du stream et donc euh, maintenant je suis en train de me dire mais du coup, je voudrais streamer euh, sur d'autres plateformes et comment faire. Donc, en fait, il y, y, y a une énergie euh, créative et intellectuelle qui est déployé dans de multiples directions en permanence. Mais par oui. contre, c'est au service, tout ça, est au service d'un seul et même projet. Et en fait, moi, ça c'est, je, je le dis parce que vraiment, je pense que je n'avais pas du tout saisi euh, que mon besoin de faire des tas de choses différentes pouvait être parfaitement euh, euh, rassasié en, en, en me centrant sur euh, un seul projet. Voilà, ça, ça c'est oui. le, le truc. Que je, comme tu disais que tu avais des personnes qui disaient qu'elles souffraient de, de, ce, de cette oh. difficulté moi j'ai vraiment trouvé une solution concrète à ça à travers le fait de, au contraire, me rassembler mes forces autour d'un seul projet et la deuxième question, c'est la question de la communauté alors pour être franche, je, je, c'est une difficulté que j'ai je pense que je perds un peu les gens en cours de route et j'en suis désolée. Et je n'ai pas trop de réponse Pour l'instant, je pense que oui, c'est ça qui se passe. Je pense que les gens sont parfois un peu perdus. Et, et c'est euh, même la question que tu poses, je dirais c'est un des gros sujets qui est dans ma tête euh, à l'ordre du jour depuis plusieurs mois. Hein, qui est pas, ça ne date pas d'hier. Et, et très sincèrement, je n'ai pas la réponse. Mais c'est quelque chose... Euh, que je garde en tête parce que j'espère trouver des solutions, mais pour l'instant c'est assez difficile. Je ne sais pas. Je sais que oui, c'est un problème et j'ai pas de solution. Voilà.
0: C'est très clair. Mais c'est pas grave. bien sûr. C'est pas grave.
1: C'est juste voilà, c'est juste. J'essaye de trouver des. Les réseaux sociaux, c'est quand même un monde complexe parce que c'est comme cette protéiforme, ça évolue tout le temps. C'est C'est vraiment pas évident de de bah, je trouve que ça nécessite de se réinventer tout le temps, et c'est pas oui. facile de se réinventer tout le temps, je trouve. Mais bon, maintenant j'ai un peu pris mon parti des choses, je veux dire que je me contente de me dire, bon, mon activité elle marche, elle marche assez, oui, bon, alors je fais ce que je peux, je prends les problèmes l'un derrière l'autre, et, euh, et voilà. Donc oui, ça, ça fait vraiment partie des, des problématiques que je rencontre, mais pour l'instant j'ai pas de solution, voilà.
0: Ouais, bien sûr. <rire> <rire> euh, si on parle un petit peu de, de créativité, euh, je voudrais aborder avec toi ce sujet aussi parce que euh, je pense que la, la créativité comme toi, euh, ça t'a permis, ça permet de, de se développer euh, personnellement, ça permet de se développer professionnellement, ça permet de sortir de sa zone de confort finalement euh, pour être plus alignée et, plus, et pour se connaître mieux. C'est quoi pour toi euh, déjà être créative
1: alors, pour moi, être créative, euh, je ne suis pas sûre que ce soit tellement dans... Euh, C'est assez difficile pour moi, parce que finalement, je trouve que être créatif, ce n'est pas, pas tellement en lien avec l'expression artistique. Et je trouve qu'on a tendance à, à mélanger un petit peu les deux. Moi, je trouve que souvent... Euh, être créatif, c'est plus, euh, bah, ça va plus. être tient, par exemple, cette question de bon, bah, voilà, euh, sur les réseaux sociaux, je vois bien que ma communauté, elle est, elle est super, elle est engagée, mais j'ai tendance à la perdre un petit peu parce que, parce que bah, je l'emmène dans des tas de directions et il y a cet algorithme là qui permet pas d'avoir un suivi en fait, parce que comme il, les publications s'annoncent ou se montrent, se montrent ou pas, c'est difficile d'avoir une narration. Euh, constante et qui emmène les gens d'un point A vers un point B, puis un point C, puis un point D, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils voient, on ne sait pas quand est-ce qu'ils les voient, il n'y a, a, a pas cette énergie-là. Et euh, bah du coup, pour moi, la créativité, ça va être de, de se dire, bon, la problématique, c'est ça. Les cartes que j'ai en main, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on tente avec ça Pour moi, la créativité, c'est ça, alors que l'expression artistique avec laquelle je trouve qu'on la confond beaucoup. Moi, je, je la ressens personnellement plus comme l'expression poétique de quelque chose. Ça veut dire, euh, quand j'ai le sentiment de faire appel à ma créativité, j'ai plus le sentiment d'être, euh, euh, je sais pas, quelqu'un qui joue au lego, tu vois, quelqu'un qui euh, cherche à, à trouver des solutions un peu inédites. Il y a aussi la notion d'inédit, ça veut dire... Euh, euh, bah, typiquement, ma petite émission quotidienne, le petit lever, euh, ça a été une réponse à euh, ma problématique de départ, c'était les réseaux sociaux, c'était de me dire, moi vraiment, Instagram, j'adore ça, mais je ne peux pas y consacrer ma journée, parce que ma journée, elle doit être consacrée à créer de nouveaux projets pour euh, mon cours d'aquarelle botanique, pour mon club d'aquarelle, euh, où tous les mois, tu as un nouveau projet euh, à accompagner, plus moi, me développer en tant qu'artiste, apprendre... Euh, faire des choses, donc je ne peux pas passer ma vie sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Je, sinon, j'y arriverai jamais, je vais devenir euh, bah, quelqu'un qui passe sa vie sur ses, les réseaux sociaux et qui, du coup, va peut-être bah, devoir... Enfin, voilà, je ne voyais pas comment me développer en tant qu'artiste et passer mon temps sur les réseaux sociaux à promouvoir mon atelier qui est ma source de revenus. Donc, je me suis dit bah, ce que je peux faire, c'est me dire que j'ai une fenêtre quotidienne de une heure par exemple, et qu'est-ce que je vais faire pendant cette fenêtre quotidienne Et je me suis dit bah « Tiens, ce que je pourrais faire, c'est 20 minutes de peinture par jour. » Et du coup, ça me fait du contenu, euh, ça me fait du contenu à, à proposer. Déjà, tous les jours, il y a une émission quotidienne. Donc, je, me, je, je suis en direct avec les personnes. Je leur propose simplement de peindre 20 minutes par jour avec moi. Parce que on dit partout que 20 minutes, c'est déjà suffisant. Bah, voyons si c'est le cas. Et juste, bah, le propos est tout simple. C'est on est ensemble de 8h à 8h20 pour commencer la journée par un truc qu'on aime faire. C'est tout simple. Et puis, en, en ce faisant, en plus, moi, ça me permet, bah, du coup, d'avoir 20 minutes par jour pendant laquelle je crée quelque chose et dont je peux peut-être ensuite faire quelque chose pour alimenter mon compte Instagram. Et donc, voilà, tu vois, pour moi, ça, c'est une réponse créative et un peu inédite parce que personne ne fait ça. A priori, je n'ai pas, pas vu de personne créer euh, une petite émission comme ça avec un habillage d'émission, un générique de début, un générique de fin, tout le truc. Et pour moi c'est ça la créativité, c'est vraiment rencontrer une difficulté et chercher des solutions inédites euh, à, à, à cette question. Pour moi ça c'est la créativité, mais je, je la distingue quand même beaucoup de l'expression artistique que, qui pour moi se rapproche plus d'une euh, contemplation un petit peu et d'une réflexion sur... Euh, euh, bah, peut-être plus philosophique ou plus existentielle ou <coughs> plus méditative et, euh, et où on livre le fruit de cette euh, méditation euh, de manière bah, voilà, ça peut aboutir à un texte ça peut aboutir à une poésie ça peut aboutir à une peinture, un dessin à... mais pour moi c'est deux choses assez distinctes alors que j'ai l'impression qu'on a tendance à, les... à vraiment les mettre dans le même panier
0: ok voilà. euh, sur, ton, sur ton site Vivre et Créer tu dis je suis artiste et je sais à quel point l'acte créatif peut transformer une vie. Moi, c'est vraiment cette phrase qui m'a interpellée, qui m'a vachement parlé, parce que justement, sur mon podcast, j'ai beaucoup d'auditeurs en, fait, en recherche d'épanouissement et de bien-être et, euh, et qui, par la créativité, pourraient booster finalement leur confiance et leur euh, développement personnel pour oser dans d'autres sphères. Est-ce que tu peux euh, me dire ce que tu as voulu dire par là
1: alors oui, ça pour moi, c'est euh, vraiment. Alors pour le coup, pour ça, c pour moi, ça c'est vraiment en lien avec l'expression de soi. Et ce que j'appelle l'expression de soi, c'est ce qui surgit quand on se met soi-même en, en état de. Euh, je, je, comme une sorte d'état intérieur de présence et de silence au service de quelque chose qu'on qu fabrique, qu'on crée. Donc, euh, en l'occurrence, ça peut être euh, un tableau, un dessin. Et euh, typiquement, pour quelqu'un comme moi, qui est très, très, très euh, rempli de pensées, rempli de, de questions, rempli de tout ça, c'est un vrai moyen de... J'allais dire, de faire taire cette, euh, cette sorte de logorée intérieure. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est de la de la transcender un petit peu, de la canaliser et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que non seulement ce brouhaha intérieur se calme, mais en plus de se calmer, c'est comme si euh, tout à coup, euh, des tas de choses éparses se mettaient euh, en ordre de marche en file indienne et aboutissaient à quelque chose. Et euh, ce quelque chose, ça peut être, c'est pas nécessairement le fruit de cette pensée, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement l'aboutissement d'une suite de pensées qui aboutit à une réflexion ou à une conclusion de quelque chose, c'est plus comme le résultat de cet état, de, de cet état dans lequel les choses se mettent en ordre intérieurement, et même, je dirais, je pense, d'un point de vue corporel, au bout d'un moment, on finit par trouver son, son geste, je ne sais pas comment dire ça, mais son geste, et, ça, et, et de ça résulte une production, qui, alors bon, mon sujet à moi aujourd'hui, c'est l'aquarelle, et, et vraiment, je pense qu'en plus, la... la L'aquarelle, mais c'est vrai aussi pour la photographie, en fait, il y a cet état de, je pense aussi, d'observation. Euh, quand on est, euh, notamment comme moi, très introverti, il y a quand même un élan vers l'extérieur quand on peint une fleur, ou quand on photographie une fleur, ou un paysage, ou, ou même une personne. C'est vraiment un élan vers l'autre, mais un élan euh, comme, euh, comme quand on est comme, euh, en situation quand même d'observateur, ça veut dire on, on va vers l'autre, mais je ne sais pas comment dire, on, on, on reste en même temps complètement soi-même, on ne sort pas de soi, on reste soi-même, mais c'est un élan vers l'autre. Et je pense que l'acte la, la, créatif, il permet vraiment d'être dans des états, euh, d'être différemment, et c'est ça, d'avoir une intériorité qui se déploie complètement euh, différemment et qui est comme canalisée, en fait là où peut-être dans, dans le quotidien de la vie, on peut sentir une sorte de friction avec... Euh, avec ses pensées, avec ces tensions-là, j'ai l'impression que de donner du temps pour exprimer euh, plus que sa créativité, j'aimerais dire son art, même si c'est un mot qui fait vraiment peur, j'en ai bien conscience, et, euh, mais je, je pense que c'est vraiment un, un moment de résolution de toutes ces tensions intérieures qui peuvent surgir. Et c'est pour ça que euh, indépendamment de la production, de ce qui en résulte, à savoir est-ce qu'on est content de soi, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce qu'on est fier, est-ce qu'on n'est pas fier, est-ce qu'on a envie de le montrer, pas le montrer, etc. Je pense que juste de se donner ce temps-là à soi-même, quoi qu'il arrive, on... si on est quelqu'un qui éprouve comme ça de nombreuses tensions intérieures, et je pense que quand même la plupart d'entre nous, on... On... on vit ça, ben oui, l'art et... et la créativité, ce lieu-là, c'est vraiment un espace qui peut permettre de de trouver une, une manière que ce soit plus des tensions, de transformer ça en quelque chose de, de beau, en fait. Oui. Voilà.
0: Et, et je dirais aussi, j'ajouterais que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'on est, on est pleinement nous-mêmes aussi, finalement, dans l'acte oui. créatif. Et, et, et on a une notion ouais, de, de liberté, de, 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 de pleine conscience de, de soi. Euh, Est-ce que tu
1: es d'accord avec cela oui, absolument. C est, c est, en fait, c'est ce que j'entends par l'état un peu de résolution, de résoudre quelque chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de tension. On est vraiment pleinement... Euh, est, on n'est plus en tension euh, intérieure avec soi-même. En fait, on n'est plus en conflit avec nous-mêmes. On est juste là à faire. ou à ne, Enfin, à faire. Je ne sais pas si faire, c'est juste... En... en général, il y a un acte, en fait. Il y a quand même quelque chose qui se produit. Mais on est juste là à être nous-mêmes. Et euh, c'est sûr que c'est un... Ben personnellement, j'en retire un bienfait, euh... je j'arrive même pas à le nommer en fait, à tel point euh... à quel point pour moi, euh, écrire ou peindre ou prendre des photos, c'est essentiel à ma vie. Tellement, euh... c'est un état, je suis droguée en fait à cet état. <rire> je, je, je trouve que c'est vraiment c'est ça un lieu de résolution de soi et d'attention à soi aussi, tout simplement, c'est-à-dire que euh, euh, moi, par exemple, la méditation, c'est un truc que je, je n'ai jamais réussi à faire, ça m'ennuie, enfin, j'y arrive pas, ça, ça... alors que je, je crois que c'est très très proche, le fait d'écrire, le fait de peindre, le fait de dessiner, de prendre des photos, euh, euh, même de faire de la musique, enfin, toutes les formes d'expression artistique euh, me paraissent proche de la méditation en ce sens qu'elle euh, qu canalise quelque chose en nous et qu'elle qu relâche les tensions, euh, les tensions de notre être. Voilà, au même titre qu'on a des tensions physiques, bah, l'acte créatif, il relâche les tensions de notre être. Et comme tu dis, ça, ça fait que à ce moment-là, on se sent pleinement nous-mêmes. Et, euh, et, et l'autre chose importante, c'est que ce que je crois aussi profondément de se donner du temps pour ça c'est que en, le faisant... en fait, c'est comme une sorte d'école de la vie dans un cadre sécurisé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus tu fais ça à ce moment dédié à la création, plus dans ta vie personnelle, à plein d'autres niveaux, tu es capable de, de, de faire taire aussi ces tensions, tu vois, quand tu les sens survenir... Plus c'est comme une sorte d'entraînement à se sentir bien. Je ne sais pas si je le décris bien, mais c'est comme si, tu vois, par exemple, moi, ce fait-là, tous les jours, de décider que je fais 20 minutes de peinture euh, tous les matins en me levant, c'est vraiment. Euh, puis alors là, du coup, maintenant que je l'ai. Avant, c'était de la théorie, mais maintenant que ça fait un mois que je l'expérimente, un mois et demi, je, je peux vraiment euh, le, le, le ressentir en moi. C'est vraiment une manière de commencer la journée par euh, ce sorte de. Euh, euh, la, la plénitude, elle est là, et elle est comme ça, et du coup, bah c'est comme si tout au long de la journée ensuite, j'avais l'écho de ce moment-là, que je pouvais convoquer presque n'importe quand, en fait. Et je pense que c'est ça que ça apporte, c'est que ça apporte pas simplement les 20 minutes qu'on qu se donne, ou l'heure qu'on se donne, hebdo, de manière hebdomadaire, ou quand on a le temps, quand on peut, parce que je sais qu'on a tous des vies où il n'est pas toujours facile de de faire rentrer les choses qu'on voudrait faire rentrer dans nos agendas, mais je pense que c'est vraiment un lieu où après on peut puiser, même en dehors de cet espace là pour se retrouver soi-même, pour euh, se, se, voilà, se recanaliser oh, j'aime pas ces mots-là, euh, se recanaliser mais voilà, se oui. recentrer ou, voilà.
0: D'accord et, euh, et est-ce que tu dirais que c'est quelque chose euh, euh, d'inné enfin lié au talent artistique si tu veux l'acte créatif ou finalement que ça se travaille et que ça peut s'améliorer. Bah alors je,
1: je peux euh, je peux témoigner des deux choses puisque je, bon, je, je on va, dire, on va ac accepter l'idée que je suis douée pour écrire puisque c'est ce qu'on me dit depuis toujours et qu'effectivement je n'ai jamais éprouvé aucune difficulté à écrire et que par contre dessiner et peindre c'est quelque chose que j'ai vraiment dû apprendre comme on apprend à marcher. C'est-à-dire en ne sachant pas du tout et en apprenant à le faire. Mais du coup, j'ai vraiment l'expérience de ces deux trucs. Donc, ma réponse à moi, c'est que bah on peut choisir de, de s'appuyer sur quelque chose qui nous paraît, euh, euh, nous paraît être facile et fluide ou s'appuyer sur rien et se dire bah, c'est ça que j'ai envie de faire et donc bah, je vais apprendre à le faire. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Parce que... Euh, si par exemple, tu prends, euh, je vais prendre l'exemple du piano, je joue un peu de piano aussi. En fait, un pianiste, euh, quoi qu'il arrive, il est dans une... En fait, je pense que ce qui est important, c'est d'être dans une démarche d'apprentissage et de curiosité. Et en fait, peu importe que tu partes de zéro ou que tu aies déjà à un niveau euh, euh, de connaissance ou de savoir-faire incroyable, je, je pense que de toute façon, toutes les personnes qui sont en chemin dans leur activité créatrice et créative, elles sont en apprentissage. Et en fait, bah, peu importe que tu aies déjà plein de connaissances ou pas de connaissances du tout, en fait, tu fais la même chose. C'est-à-dire que tu fais exactement la même chose quand moi, je regarde un pianiste qui travaille son piano. Bah, fondamentalement, il fait la même chose que le débutant qui, qui prend son premier cours de piano. Il est en train de passer d'un point A à un point B. Ça veut dire d'un endroit de, 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 de... Je souhaite... Euh, J'ai ce projet, euh, tel morceau. J'ai ce projet et... Euh, et j'ai cette idée, j'ai cette couleur que je voudrais faire advenir. Et pour l'instant, ben, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Et, euh, et donc, c'est cet espace de, 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 de curiosité un petit peu, parfois d'inconfort, parfois de tout ça, de j'ai cette idée en tête et ben, je souhaite... Euh, je souhaite la mener à la, dans la réalité, en fait. Et que tu sois débutant ou que tu aies 20 ans de métier, bah, c'est exactement la même chose qui s'opère, en fait. C'est que même quelqu'un qui a 20 ans de métier, il est toujours dans une situation de « j'ai cette image », et je voudrais qu'elle arrive, et je ne sais pas comment m'y prendre, et je vais réfléchir à comment faire, je vais essayer des choses, la plupart du temps je vais échouer, puis à un moment donné ça va me donner une réponse, et cette réponse-là va m'ouvrir une nouvelle porte, et c'est comme ça en fait qu'on avance dans, dans sa vie créative, c'est vraiment par une suite de euh, « il y a quelque chose qui me fait envie et qui me motive suffisamment pour que je sois prêt à me mettre à l'ouvrage », et je sais que dans cet espace, je vais rencontrer euh, de multiples aventures et de multiples péripéties et que ça va pas toujours être facile et que ça va pas toujours être drôle et que des fois, je vais être perdue, mais en même temps, des fois, je vais avoir des révélations. Et, euh, et il va y avoir tout cet espace-là mouvant. Et puis, un jour, ça aboutira au projet que j'avais en tête au départ et qui, bien sûr, généralement n'est pas du tout celui qu'on avait imaginé, qui est le fruit de toutes ces recherches-là, mais qui est le petit moteur de départ dont on avait besoin pour euh, prendre son petit baluchon euh, artistique et euh, se mettre en route. Voilà.
0: Ouais, et le message, il est très fort en fait. Dans, dans une société, euh, dans nos sociétés où, où, voilà, où on, a, on a vraiment euh, tous collectivement des problèmes liés au stress, à la dépression, au burn-out, à la quête de sens, c'est ce qui revient euh, collectivement.
1: Euh, bah, L'art, finalement, serait une porte de sortie à tout ça. Exactement. Bah moi, je. De bah toute façon, c'est sûr que pour moi, en tout cas, c'est sûr que je me, je me méfie toujours de, la profess, de professer quelque chose comme si c'était vrai de manière universelle. Je pense que je garde quand même en tête que je suis euh, une femme blanche extrêmement privilégiée, <rire> qui ouais. a tout le loisir pour euh, se poser tout un tas de questions, et qui a quand même une très grande liberté dans ce qu'elle veut mettre dans sa vie. Et, euh, et, euh, et voilà, mais, mais oui, c'est sûr que pour moi, c'est une réponse. Euh, euh, sans mélange, en fait, à, 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 à l'absurdité, euh, quand même, à plein d'égards de notre époque. C'est sûr, c'est vraiment une réponse forte. Et moi, personnellement, elle ça m'aide énormément à, à vivre, en fait. C'est sûr.
0: Ouais. Et, euh, et si tu de devais euh, nous donner un, un conseil... Euh, Simple, rapidement, applicable euh, à une personne qui, euh, qui aimerait être plus... Alors, je ne sais pas si elle aimerait être plus créative ou en tout cas, elle aimerait euh, développer son âme d'artiste ou je ne sais pas comment, comment on peut l'appeler. Mais voilà, quelqu'un qui aujourd'hui voilà, qui est aujourd justement en quête de sens, qui a envie de sortir de sa zone de confort, qui a envie de faire autre chose de sa vie et qui voudrait peut-être se mettre à l'art, euh, à la pratique créative Comment trouver euh, déjà l'art qui lui correspond comment... et comment s'y mettre concrètement Qu Quels sont les conseils que tu pourrais... Donner la
1: première chose, c'est que trouver l'art qui te correspond, moi je pense que tu sais déjà l'art qui te correspond. Il n'y a pas de. Je pense que au fond de soi, si tu as, si as envie de développer une activité créative, tu sais très bien ce que tu as envie de faire. Je suis certaine de, 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 de ce truc de. Il suffit juste de. Si tu ne sais pas parce que tu t'es jamais posé la question, il suffit juste d'aller, euh, je sais pas, juste sur Instagram et faire défiler euh, les images et faire défiler euh, toutes les choses que tu suis déjà, en fait, toutes les choses qui ont déjà attiré suffisamment ton attention pour que tu aies eu envie. Euh, d'avoir un contact régulier avec ça par les publications d'autres personnes. A priori, déjà, ça donne une très bonne indication de euh, ce que tu ce que as envie de faire et que peut-être tu t'autorises pas. Donc la première chose, c'est euh, vraiment euh, saisir ta petite voix intérieure et ce qu'elle te dit de faire et si c'est de la poterie, fais de la poterie. Moi, bien sûr, j'ai envie de te dire fais de l'aquarelle botanique, mais évidemment, euh, il faut, je pense que toute chose que on se, tout, sur, pour laquelle on s'est déjà dit si, par exemple, on suit des céramistes sur Instagram, bon, a priori, c'est qu'on a envie de faire de la céramique à un point ou à un autre, c'est-à-dire qu'on on a quand même une sorte de curiosité, d'envie pour ça. Et du coup, ma la première chose, ce serait vraiment de suivre euh, cette, cette, cet instinct, que ce soit pour faire de la poterie ou de la batterie, <rire> ou euh, un truc qui paraît complètement... Euh... Par exemple, moi, ce que je fais, l'aquarelle botanique et donc le, de le dessin réaliste, c'est vraiment quelque chose pour lequel la plupart des gens se disent « Ah non, non, mais alors moi, je suis tellement nulle en dessin que jamais je pourrais faire ça. » Et donc, mon travail à moi, c'est de montrer que bien, sûr que bien sûr que tu peux faire ça si tu as envie de le faire. C'est vraiment totalement accessible et beaucoup moins inaccessible qu'on l'imagine. Mais... La, la la deuxième chose, c'est ça, c'est d'essayer de, de, de passer cette barrière de c'est trop dur pour moi ou c'est trop compliqué ou j'y arriverai pas parce que je pense que le, le premier frein qui, qui surgit toujours quand on a envie de, faire, de se lancer dans une activité, c'est de dresser la liste de toutes les raisons pour lesquelles on ne devrait pas le faire. <rire> J'ai l'impression que même c'est presque un bon indicateur. Plus tu as une liste longue de trucs qui te dit euh, non, 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 ça on le fait pas, on y va pas, c'est trop compliqué. Plus a priori il euh, y a une chance que ça veut dire que tu t'es tellement posé la question et ton cerveau résiste tellement à cette idée qu'en vrai tu en as très 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 envie et que peut-être c'est peut-être ça qu'il faudrait justement privilégier. Donc, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, ne vous attendez pas à ce que ce soit confortable tout de suite. Euh... C'est, euh, je pense que souvent, une des choses qui fait que les gens s'arrêtent dans une discipline, quelle qu'elle soit, c'est euh, bah l'image qu'on a de la personne qu'on suit, par exemple, euh, que ce soit sur les réseaux ou parce qu'on a un, un ami qui fait déjà, cette, qui pratique déjà cette discipline ou parce qu'on l'a vu à la télévision ou tout ça, on a cette image de la facilité et de, de la personne qui a l'air de faire quelque chose qui est tellement merveilleux et tellement fluide et tellement gracieux et tellement parfait que ça, on a, en fait, ce qu on, souvent ce qu'on la raison pour laquelle on a envie de faire quelque chose c'est parce qu'on a déjà vu, on a vu quelqu'un le pratiquer et qu'on a envie d'être dans le même état émotionnel en fait que ce qu'on voit. Et évidemment, bah, c'est sûr si, si vous apprenez à la danse classique, vous avez vu un danseur classique, vous, vous dites ah bah moi je vais faire de la danse classique, bon, bah assez logiquement, euh, c'est sûr que ça n'a pas donné le même résultat, euh, <rire> juste en, en chaussant une paire de, une paire de pointes ce que d'ailleurs vous n'allez pas faire si vous démarrez. Et, euh, et donc pour moi, il y a vraiment ce truc d'être conscient de, de, de ce qui nous meut, ce qui, nous, qui, nous, ce qui crée notre désir d'aller vers cette discipline et à la fois de garder bien en tête que ce n'est pas ça qu'on va avoir tout de suite, que les premières choses qu'on va avoir, c'est des balbutiements, c'est de l'inconfort, c'est euh, le sentiment peut-être de ne pas forcément comprendre parce que sinon, en fait, le... le le, le problème de, de, de ne pas accepter l'inconfort, c'est qu'on va toujours sinon se trouver à faire des disciplines dont on aura fait le tour en 10 minutes. Euh, c'est ce que je vois beaucoup dans plein de domaines en ce moment, c'est-à-dire que cette notion de euh, apprenez, euh, genre, apprenez la photo en 5 minutes. Ben, en fait, pourquoi est-ce que vous voulez l'apprendre en 5 minutes Le, le travail, c'est génial en fait d'apprendre enfin, je veux dire, si vous n'avez pas envie d'être dans une situation d'apprenant dans cette discipline, faites une autre discipline, en fait. C'est tout. Enfin, ce ne, n'est pas grave, il n'y a pas de nécessité à, à apprendre à faire de la photo, mais il y, y a, on n'apprend rien. Enfin, Et puis surtout, on n'apprend rien d'exceptionnel en cinq minutes. Moi, je, je, une des choses que je sais quand, quand mes élèves, les retours que me font mes élèves, c'est je vois bien qu'à un moment donné, ils sont conscients que ce qu'ils ont appris à faire ça se fait pas en cinq minutes parce qu'ils savent que eux ce que ça leur, de, ça leur a demandé et que ben non c'est sûr que euh, dessiner euh, une feuille d'arbre de manière archi réaliste et qui va donner l'impression qu'elle sort du papier qu'elle surgit du papier ça se fait pas en cinq minutes c'est pas vrai ça s'apprend pas euh, en un claquement de doigts c'est pas c'est un truc qui demande des compétences et je pense que au bout d'un moment c'est ça qui fait qui nous qui nous je ne sais pas, il y a vraiment cette dimension de... Il y, y a une phrase de, que dont je n'arrive pas, pas à me mémoriser exactement comme elle est écrite, mais en gros, elle dit euh, « Ce à quoi tu donnes de l'attention se révèle à toi. » C'est-à-dire que si tu, si tu vois un mystère, par exemple, bah, danser, jouer du piano, n'importe quel art, je pense que ça nous fascine parce qu'il qu y a un mystère, il y a le mystère de comment on le crée. Et du coup, bah, pour pour que ce mystère te soit révélé, il faut que tu y accordes de l'attention. Ce n'est pas une attention de 5 minutes qui va faire que les mystères et les secrets vont être révélés. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment y accorder de l'attention et de l'amour et du cœur et du temps. Et, et juste de l'attention, parce que l'attention, c'est différent de la quantité de temps. Parce que parfois, je vois bien qu'on se dit « Ah, mais moi, je n'ai pas le temps. » Genre S'il faut 10 ans pour apprendre le piano, j'ai pas le temps, j'ai pas 10 ans pour apprendre le piano. Mais en fait, il suffit d'accorder de l'attention, sa pleine attention à ce qu'on est en train de faire, et les mystères se révèlent. Et alors moi, je le vis à titre personnel avec l'aquarelle. Il euh, y a des tas de choses pour lesquelles, en fait, je vois qu'il n'y a pas 50 solutions pour pouvoir comprendre comment quelque chose peut être fait quand j'observe, quand j'ai envie de faire quelque chose d'une certaine manière. Mais en fait, il n'y a pas d'autre solution que de le faire, et de le faire, et de le faire. Puis à un moment donné, pouf, la solution apparaît, et vraiment, ça me fait cet effet de miracle, en fait, de euh, ah « ah ça y est, ça y est, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, et ça y est, ça apparaît, et souvent ça apparaît comme euh, euh, d'un bloc, tu vois, ça veut dire comme si euh, c'était si, bah, juste à côté de moi, et, et j'aurais pu. ça donne toujours l'impression qu'on aurait pu le trouver en une seconde, parce qu'en fait c'était tout près. la solution elle était déjà, on tournait autour et qu'on aurait pu le trouver en une seconde, mais en fait c'est pas vrai, moi je crois beaucoup plus au... Au mystère, euh, voilà, qui se révèle, euh, parce que, comme, tu sais, comme un, comme un petit génie qui, qui te regarde faire et qui te dit, toi, je vais te donner euh, je vais te donner la réponse, mais je veux d'abord voir si, si tu es vraiment sérieux à la chercher. Et oui. si je vois que tu es sérieux à la chercher, je te la donnerai. Et plus tu es sérieux, plus je te donnerai des réponses. <rire> <Ouais>. <rire> Moi, je vois ça comme ça, l'art, et, euh, et puis c'est ça que j'expérimente aussi. C'est ça que j'expérimente, c'est donner son attention.
0: Ouais, exactement. Et... Exactement. Tu as parlé d'émotion aussi tout à l'heure. Euh... Euh, voilà, ça permet d'être de, de, en lien avec ses émotions. Euh, euh, c'est aussi ça, enfin, c'est aussi, aussi, je pense, que tes élèves recherchent, ce qu'on recherche. <rire>
1: Il y a vraiment, je pense, cette dimension encore une fois, hein, c'est d'être présent à soi-même en fait, oui. d'être euh, de ne de pas, euh, pas être morcelé. J'ai l'impression que pour moi, c'est un acte de euh, rassembler tous les petits morceaux de soi qui sont éparpillés en permanence par l'agitation dans laquelle on vit tous. Hein, euh, je pense, nous en tout cas, les Occidentaux, on est tous euh, dans une vie qui nous happe qui nous de multiples façons et donc on est tout le temps éparpillés. Et oui, c'est sûr que l'acte de création permet de rassembler tous les petits morceaux de soi et d'être pleinement présent à soi même et d'être entier et euh, du coup bah oui de, 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 de vivre ses émotions de les écouter de les comprendre de les ressentir enfin c'est moi, moi qui pensais tu vois euh, je ne sais pas si ça parlera à tes auditeurs mais moi qui me suis qui suis une personne vraiment très très euh, cérébrale et beaucoup dans ma tête j'ai toujours pensé que du coup euh, par exemple, ben, toutes mes activités, comme l'écriture, ça allait être bénéfique parce que ça allait me permettre euh, de, de, de transformer euh, ce, ce truc-là en quelque chose de nécessaire. Et en fait, je me suis rendue compte que peindre, ben, c'était euh, exactement le contraire de, de cette cérébralité galopante, que ça me permettait au contraire de faire chut et, et d'être plus présente et de pas être éparpillée. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment consciente que d'avoir une activité manuelle et faire des choses avec mes mains, de faire des choses sur un temps long, en silence, euh, c'était beaucoup plus bénéfique pour moi que d'avoir une activité intellectuelle. Ce que je ouais. pensais, parce que j'ai le cerveau qui marche vite. Quoi. Donc pour moi, c'était évident qu'il fallait que je fasse travailler ce cerveau qui, qui part dans toutes les directions tout le temps, qui, qui a besoin d'être... Euh, pas, ben En fait, ce dont il avait besoin, c'est de silence.
0: <rire> <Ouais. rire> Aujourd'hui, euh, à quoi ressemble ta journée, ton emploi du temps
1: Oh, c'est tellement bien ma journée. Oh là là, c'est <rire> fou. Euh, ma journée, et eh ben écoute, je, je me lève à 7h30, 7h20. Je commence du coup toutes les toutes les tous les jours par euh, mes 20 minutes de peinture. En général, je continue mes 20 minutes de peinture, ce euh, qui se transforme plutôt en une heure, deux heures, voire des fois en une journée. Parce que ben, j'ai plusieurs objectifs. Comme euh, mon, mon travail, c'est euh, ben, du coup de de promouvoir mon atelier euh, mon atelier euh, de, de mon cours d'aquarelle euh, du coup bah, j'ai en fait ce que je fais c'est je fais la promotion de mon cours d'aquarelle mais finalement ça ça se fait en partageant mon travail en fait en partageant le fait que moi je peins genre il n'y a pas d'autre façon de donner envie à quelqu'un que euh, de le faire soi-même et et de lui dire « bah si tu veux, je, je t'apprends », puis de même pas le dire d'ailleurs, parce que finalement, je me rends compte que les personnes qui me suivent, elles, 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 elles font ce chemin d'elles-mêmes, c'est-à-dire elles voient quelque chose qui les intéresse, puis après elles vont sur mon site, elles voient qu'il y a écrit que je donne des cours, et, et c'est comme ça qu'elles s'inscrivent en fait. Donc mon travail, c'est essentiellement de m'accorder du travail à peindre, et à faire des choses. Comme je suis en parallèle un un cursus, comment appeler ça eux ils appellent ça un diplôme mais euh, c'est pas, di pas, pas un cours en fait je suis euh, le distance learning diploma course de la société des artistes botaniques puisque l'aquarelle botanique c'est vraiment euh, une discipline archi euh, britannique c'est vraiment eux les rois et eux ils ont plein de profs d'école de trucs de toutes sortes c'est très 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 euh, chic l'aquarelle botanique là-bas et, euh, et ça a beaucoup de, bah, ils ont voilà, ils ont beaucoup, ils ont des jardins botaniques euh, parmi les plus beaux du monde, et il euh, y a vraiment des liens logiques. Et donc je suis ce distance learning diploma course, mais qui n'est pas un cours en tant que tel. En fait, tous les deux mois, on a une nouvelle consigne, et, cette, et donc c'est une contrainte de, de peinture ou de dessin, et on est noté et évalué par des, euh, des professionnels qui donc bah, nous font leur retour et en fait c'est euh, ce retour qui est archi précieux et ça dure deux ans et demi et au terme de ces deux ans et demi on se voit ou pas délivrer un diplôme en fonction des trois dernières euh, des trois derniers devoirs qu'on qu propose et donc voilà donc je suis ça et ça m'occupe beaucoup parce que euh, c'est euh, assez exigeant en fait c'est pas vraiment euh, destiné c'est même pas du tout destiné aux débutants du coup je pense être parmi les moins expérimentés des personnes de mon groupe et du coup, bah, ça exige, c'est très exigeant pour moi. Donc, j'y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à peindre pour ces contraintes. C'est très difficile. Si je suis tout à fait honnête, euh, c'est loin d'être euh, euh, un long chemin pavé euh, de, euh, de détente et de, de, de joie euh, légère et de « là, 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 la vie est trop belle parce que je peins toute la journée ». Parce que en fait, je me sens très souvent pas du tout à la hauteur et, euh, et ça me demande beaucoup de travail pour me hisser à la hauteur euh, des personnes... Euh, devant lesquels je, enfin, je montre mon travail dans le cadre de ce cours. Donc, ça me demande beaucoup de travail et de faire face à beaucoup, beaucoup de, bah, de peur. Enfin, bon, bref, ça, ça c'est normal, hein, ça fait partie de la vie. Donc, voilà, donc je passe beaucoup de temps à ça. Et puis, le reste de mon temps, c'est euh, euh, bah, être en contact avec mes élèves, réfléchir à euh, qu'est-ce que je pourrais faire comme action de communication. C'est euh, travailler sur les aspects techniques de mon site. Après, c'est des... Un travail d'entrepreneur, je dirais euh, peut-être un peu plus un peu plus classique. Euh, là, je, en ce moment, je, je vais travailler, je vais me mettre aussi beaucoup à travailler sur un vrai planning de cours, euh, autre que mon cours d'aquarelle euh, euh, qui est disponible n'importe quand. J'aimerais bien mettre en place aussi un cours de dessin, j'aimerais donner des cours Zoom sur des thématiques un petit peu plus. Euh, bah, pour des personnes peut-être qui auraient envie simplement d'être initiées en une heure ou deux et de prendre en main. Euh, bah, des petites choses quoi, sur des thématiques particulières, puis là j'ai pas trop pu le faire cette année parce que j'ai déménagé et c'était quand même compliqué de vivre entre deux, enfin l'aspect déménagement cette année a été compliqué avec le Covid et tout ça, et surtout je n'ai ouais. pas la fibre chez moi je vis dans un quartier où la fibre n'est pas encore installée et ça me limite énormément en termes de possibilités d'organiser des cours en, en direct
0: ouais bien sûr, bon là ça s'entend pas sur l'interview <rire>
1: euh, mais non mais c'est parce que c'est pas de la vidéo
0: ah oui, d'accord, c'est la vidéo. Euh, ouais.
1: Oui, oui j'ai quand même la DSL, ouais, mais euh, ouais, ouais. dès qu'il s'agit de donner des cours, quand même, le truc, c'est quand même quand ouais, tu oui. donnes un cours de peinture, tu as besoin que la qualité vidéo soit quand même de voilà, que ce soit ça suive, parce que les gens, euh, quand je donne un cours vidéo, les, les personnes en direct, les personnes suivent d'après ce que moi, je dessine. Donc, il y a quand même besoin qu'on ouais. <rire> voit bien ce que je fais pour, pour pouvoir le faire à son tour et que ce soit aussi fluide pour les échanges. Donc, du coup, j'ai été un petit peu retardée, mais en principe, à partir d'octobre, j'aurai redéménagé dans un endroit où il y aura de la fibre, cette fois, et où il y aura plutôt de déménagement prévu avant de longues années, j'espère. Donc, voilà, je pense que mon, mon travail, là, à partir de maintenant, non, je pense de, de, à partir de juillet, ça va être de de réfléchir à la rentrée, à la suite, à donner à, à tous ces projets. Et est-ce que tu as des peurs sur
0: ce, sur ce nouveau projet euh, Des soucis parfois, des syndromes de l'imposteur euh, qu'on peut avoir tous euh, et qui, sont, euh, qui nous handicapent aussi pas mal
1: mais alors, euh... alors, je ne sais pas si tu as deux jours devant toi pour qu'on puisse dresser <rire> la liste de toutes les difficultés que, que
0: je rencontre. Non, mais c'est hyper intéressant. Je suis
1: habitée par, euh, très honnêtement, hein, je... je... Je dois faire face à chaque instant de ma vie. Moi, je, je, dans ma vie, je me sens comme un chevalier qui combat les dragons. Ouais, avec un gros bouclier. Ouais, je me sens vraiment comme un chevalier qui combat les dragons. Je dois dire que depuis que je fais de l'aquarelle, vraiment, euh, euh, les dragons sont beaucoup, beaucoup plus petits. Et je pense que la, ce que je commence à faire, c'est que j'ai toujours mon bouclier un peu, mais je commence à être capable d'envisager d'apprivoiser les dragons. Vraiment, c'est-à-dire que je, je pense que la, la, la grande différence entre la reine Solange d'avant l'aquarelle, euh, qui faisait des choses dans lesquelles elle était en tension permanente et qui euh, faisait fondamentalement quelque chose qu'elle aimait pas autant qu'elle voulait bien se le raconter, et aujourd'hui où c'est aussi difficile, parce que je rencontre les mêmes difficultés, les mêmes angoisses, bah, tu vois si on veut dresser la liste des angoisses, alors le syndrome de l'imposteur, alors là on peut déjà écrire un roman sur ce sujet, il y a la peur de ne pas y arriver, la peur que ce soit de la folie. Euh, la, la... Puis il y a certains jours où je me dis ça, je me dis, mais c'est vraiment fou d'avoir... Euh... Enfin, c'est irrationnel d'avoir pris une décision comme ça, puis, puis des fois, je me dis, mais je ne je vais, je vais pas y arriver, quoi, tout simplement, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. Il y a des tas de réponses que je n'ai pas, je me pose toutes sortes de questions, et je ne sais pas du tout comment faire. Par exemple, j'aimerais bien faire de l'illustration pour des clients, euh, type euh, éditeur, type tout ça mais en fait je sais pas du tout comment m'y prendre donc il bah, y a des tas de choses comme ça qui sont des questionnements auxquels j'ai pas de réponse puis j'en ai plein et puis voilà il y a toutes sortes de difficultés mais ce qui a changé c'est qu'avant j'avais vraiment l'impression de, euh, de me battre contre euh, des choses qui étaient fondamentalement euh, dangereuses et néfastes et qu'il fallait que je m'en protège alors que là maintenant je suis prête à tendre la main et aller caresser les dragons et et à, et à les percevoir comme, comme euh, des compagnons, et, euh, et peut-être même parfois comme des amis. Et je pense que l'image, elle est, elle est assez juste, en fait. C'était qu'avant, je me battais avec mon bouclier devant le visage, tu sais, en permanence, avec l'impression que j'allais prendre des coups. Et maintenant, je suis toujours méfiante, ça veut dire que je suis évidemment... Euh, je me sens pas du tout... Euh, euh, je, je, je pense que j'ai vraiment les pieds sur terre, et que je suis très terre à terre, et que je prends des décisions prudentes dans ma vie. Mais que par contre, euh, même les décisions qui me font peur, je prends le temps de les regarder en face, de les examiner, de me dire, ok, ça c'est une difficulté, mais comment est-ce qu'on va, est qu va faire avec cette difficulté J'y arrive pas toujours, bien sûr. Mais par contre, oui, toutes les, en fait, toutes les émotions et les difficultés que je rencontrais, je les rencontre toujours. Il n'y en a aucune qui a disparu. Je me sens pas... Euh... Mais par contre, je sais pas, on dirait que je suis vraiment plus capable de les regarder et de danser avec. Aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive encore d'avoir euh,
0: des idées qui, viennent, euh, qui te viennent et puis qui repartent et qui, puisque tu as, voilà, tu as toujours euh, eu plein d'idées et, et, et des multiples projets Est-ce que tu, tu arrives à vraiment aujourd'hui penser ton projet et, et écarter tout ce qui viendrait autour ou à te dire, bon, ce n'est pas le moment et je mets toute mon
1: énergie dans mon projet C'est drôle que tu me poses cette question parce que je pense que, j'imagine qu'on doit avoir beaucoup de points communs quand même toi et moi ouais, pour que tu poses ouais. des questions comme ça parce que <rire> c'est rare qu'on me les pose et, euh, et tu mets vraiment le doigt sur quelque chose de tout à fait fondamental qui est la peur euh, je dirais même la terreur de me lasser encore et d'avoir encore envie de partir euh, dans un autre euh, dans une autre direction parce que je pense que je dois rencontrer euh, la problématique qui est commune à toutes les personnes qui ont plein d'idées qui ont qui, qui, qui est qu'ils ont toujours envie de démarrer les choses et pas d'aller au bout donc clairement, c'est, ben tu vois, on parle des émotions, on parlait des émotions, des choses difficiles qu qui nous traversent. Moi, je suis habitée par la terreur d'avoir encore envie de changer de direction. Et euh, et j'ai pas vraiment de réponse à ça. Je pense que l'avenir le dira. Par contre, il y a plusieurs trucs. Déjà, je me répète en permanence. C'est ça que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. <rire> Déjà, je me le dis, et plus je me le dis, plus j'y crois et plus ça me paraît avoir du sens. Et, euh, et l'autre chose que je garde en tête aussi, c'est que euh, je suis une femme adulte, euh, euh, avec un niveau d'intelligence euh, normal, euh, un niveau d'intelligence émotionnelle aussi, qui est normal, euh, moyen, enfin voilà, je, tout ça pour dire euh, moyen, euh, que je suis en pleine capacité de ces moyens, même s'ils ne sont pas exceptionnels, euh, ils sont quand même... Euh, Ok. Enfin, je veux dire, euh, voilà, il n'y a, a pas de déficience dans aucun domaine. Et du coup, je suis capable de prendre les bonnes décisions pour moi et que si à un moment donné, je sentais que vraiment, c'était pas que je m'étais trompée, je me sens aussi assez adulte et assez euh, euh, forte pour me dire « bon, eh ben, tu as fait fausse route, tu pensais que c'était euh, ça que tu allais faire pour le restant de tes jours ». Et finalement, c'est pas ça. Et en fait, ça, juste le fait de m'autoriser cette porte de sortie, les fois où je me mets, parce que j'ai toujours envie de faire... En fait, moi, à chaque fois qu'il y, y a un truc nouveau qui arrive dans ma vie, j'ai envie d'en faire un livre, euh, d'en faire un nouveau compte Instagram. Enfin, je, je suis tenaillée par des envies comme ça quasiment... Euh, Quotidiennement, ce serait mentir, mais... Quasi... En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie et qui me passionne, j'ai envie d'en faire quelque chose. Tout simplement. Et du coup, ça arrive quand même assez fréquemment. Et, euh, et en ce moment, bah, je, je, je me dis que bah, le fait de, de m'autoriser à y réfléchir et que quand même, bah, ce que je fais actuellement me plaît mais énormément et me donne tellement de sources de, de... On n'a pas beaucoup employé le mot développement personnel, mais me, me donne tellement de sources de croissance intérieure et personnelle euh, que bah, déjà, je me sens complètement rempli et nourri par tout ça, donc j'ai moins envie d'aller voir ailleurs euh, euh, tout le temps. Et l'autre chose, c'est que de m'autoriser à le faire, ben, finalement, avant, qu'est-ce que, on... par exemple, quelqu'un qui veut écrire un roman, souvent, ben, il a son travail dans la journée, et il trouve le moyen d'écrire son roman euh, à un autre moment de la journée. Et puis moi, l'aquarelle, quand j'ai découvert l'aquarelle, c'était pas dans la journée que je le faisais, c'était le dimanche, c'était le samedi, c'était comme tout le monde, en fait, c'était le soir. Et en fait, ben, maintenant, je me dis, bon, bah ben, si jamais j'ai envie de développer un autre projet, ben, j'ai encore le soir et le week-end et le dimanche et euh, tu vois il <rire> en fait, y, y a en fait il y a encore c'est quand même possible et c'est pas forcément irrationnel mais par contre c'est sûr que euh, je, je pense que il y, y a quand même des choses que j'essaie de m'interdire par exemple sur les réseaux sociaux il euh, y, a, y, a, y a, moi j'ai envie de parler de tellement de sujets et je m'interdis de parler de 90% des sujets en fait ça c'est vrai il y a des tas de choses où je me dis non non ça ça on arrête quand <rire>
0: Tu as parlé de développement personnel. Est-ce que tu dis et, et à quel point ça te satisfait et ça, se, ça te nourrit en termes de développement personnel Est-ce que tu pourrais un tout petit peu revenir sur cette idée, si tu arrives à formuler des mots, en quoi ça te nourrit au, en, en termes de développement personnel
1: J'ai euh, une de mes amies, Selma Paiva, qui, euh, qui est coach. Euh... Ce euh, euh, qui fait du story, enfin qui apprend aux gens euh, qui ont une entreprise à faire du storytelling pour promouvoir leurs produits, qui est donc une spécialiste du marketing, qui dit que il euh, y a euh, trois sujets de développement personnel euh, principaux dans la vie. J'ai oublié le premier. Enfin, le, le premier c'est d'avoir des enfants. Euh, le deuxième, je ne sais plus ce que c'est. Et le troisième, c'est d'avoir son entreprise. Ou peut-être qu'elle dit qu'il y a deux trucs, c'est avoir des enfants, c'est ça. Elle disait euh, les deux, euh, les pour que pour elle, les deux plus grandes. Euh, source de, de croissance personnelle c'est d'être parent, de devenir parent et d'avoir son entreprise. Alors devenir parent ça je peux pas en parler, je n'ai pas d'enfant mais par contre, euh, créer son entreprise et être à son compte notamment euh, c'est une source en fait de c'est encore un, un mot qu'on n'a pas employé euh, pendant, pendant le, le temps qu'on vient de passer ensemble mais la question de la zone de confort et on en avait parlé au téléphone, en fait quand es... moi je trouve que quand tu es à ton compte la zone de confort tu ne sais pas ce que c'est il n'y a aucune zone de confort, jamais. <rire> ou pratiquement jamais. C'est-à-dire qu'il y a des petites pauses de temps en temps où, ah, ah, ça y est, là, pendant une semaine, tout, tout est à peu près réglé et je peux à peu près faire les choses bien et il n'y a pas de difficultés où tout est fluide, mais 80% du temps, c'est pas du tout confortable et, euh, et, on, et on jongle entre plein de choses, on doit faire face à, surtout l'année la, qui vient de s'écouler, à amener tout le monde à s'adapter de manière drastique à, à une nouvelle situation, à s'adapter vite, à, ce, 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 à vraiment comme euh, euh, écarter son, son champ des possibles de manière vraiment brutale. Quoi. On a tous, euh, que, que ce soit d'ailleurs avec des conséquences positives ou pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, moi j'en fais partie, qui ont passé une année au point de vue personnel, qui m'a appris énormément de choses positives et qui, dont je retire beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs. Mais du coup, voilà être entrepreneur, être à son compte, je pense qu'il y a vraiment une dimension où bah, tu es tellement jamais en situation d'équilibre et de fluidité, de confort, et tu dois toujours, tout le temps, retrouver cet équilibre, que forcément, bah, effectivement, tu es dans une situation euh, parfaite d'apprenant permanent. Et pour moi, ce qu'on appelle le développement personnel, c'est ça, hein, c'est euh, la notion d'apprentissage euh, et euh, d'élargir euh, son champ de compréhension. En fait, pour moi, je vois ça juste comme... Euh, euh, élargir sa compréhension du monde, de soi, des autres. En tout cas, c'est tout ce qui t'amène à, euh, à modifier ton point de vue sur une situation ou à étendre euh, tes compétences et donc ton champ des possibles. Ou... En tout cas, tout ce qui fait que euh, tu, tu, tu avances, quoi, tout simplement. Que ce que, n'est que pas statique. Et je pense que vraiment, être à son compte, euh, j'ai l'impression que n'importe quelle personne... Euh, à son compte, pourrait dire à peu près la même chose, à part peut-être les génies, peut-être qu'il y a des gens qui, qui ont euh, le cerveau qui marche tellement bien que tout leur paraît facile, un peu comme dans Matrix, là, où, euh, où, euh, où ils voient les balles passer, ils les regardent comme si elles, elles, elles allaient très lentement et que c'était vraiment euh, une piche nette à résoudre, mais j'ai l'impression que pour le commun des mortels, euh, être à son compte et, euh, et être aussi, je pense, faire quelque chose quand, euh, quand tu es dans le, dans le domaine artistique, il y a vraiment cette... Euh, en fait, ce que tu fais, moi je crois que souvent on se dit que c'est inutile, tu vois, c'est comme euh, enfin, peindre, c'est vraiment pas utile à la société. Mais moi en fait, je crois que ma croyance à moi, c'est que euh, si la vie c'était juste ce, une suite de choses utiles, perso, ça m'intéresserait pas tellement. Donc moi je considère que pour que la vie soit intéressante, il faut avoir de l'art... Euh, il faut que l'art existe, après on peut avoir soi-même ou pas des sensibilités artistiques, mais pour moi l'art c'est vraiment ça l'essence de la vie humaine, et euh, qu'on l'exprime, qu'on en ait besoin pour soi-même ou qu'on ait besoin d'être au contact de l'art des autres, hein, en lisant euh, des, des fictions, en regardant des films, en écoutant de la musique, de toutes les façons possibles, du coup moi j'ai tendance à penser que c'est essentiel à la vie, mais il y a quand même un peu ce petit doute de, euh, surtout en France où on déteste euh, l'idée que le travail puisse être agréable, il y a ce petit doute de « mais quand même, euh, c'est vraiment génial ce que je fais Est-ce est, est que c'est -ce est légitime de passer autant de temps à, 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 à ce que ce soit génial ?» En fait, je crois que je n'ose pas trop te dire exactement ce que je fais de mes journées parce que, parce que je ne me, euh, euh, me sens pas tout à fait euh, à l'aise de dire que ben, des fois mes journées, en fait, c'est juste de la peinture et que c'est juste ça et que je suis juste heureuse en fait. Et que, euh, et que depuis que je fais ça, ben, ma vie, elle, elle est pleine et heureuse et épanouie. <rire> Mmh. et euh, je pense qu'il y a vraiment ce, ce, ce truc là voilà mmh.
0: euh, on va finir par des, euh, par des petites questions que euh, je pose toujours à la fin de l'interview alors tu me disais tout à l'heure on n'a pas abordé le sujet de la zone de confort bon le sujet de la zone de confort c'est le sujet de mon podcast mais je pense qu'on l'a abordé en fait de tellement de manières par ton parcours si tu veux on n'a pas posé les mots dessus mais, oui bien sûr c'était euh, juste mais, pour dire qu'on n'avait pas voilà. employé les mots mais non, je trouve ça, ça chouette au contraire mot, hein. euh... Euh, ouais, ouais, c'est tout, tout ce que tu as fait et c'est ce qu'on avait dit en préparant cette interview c'est que les, la définition même de ta vie c'est des sorties de, de confort c'est d'essayer et, de, et de faire et, et, et voilà et c'est top
1: <rire> on va finir par, par des questions et souvent entend juste quand même de préciser que souvent de rater hein, c'est juste de dire essayer et quand même très 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 souvent de ne pas y arriver <rire> mais après de temps en temps ça marche quand même
0: c'est ouais. cool. clair. Euh, les questions que l'on te pose le plus, que ce soit sur tes réseaux sociaux, lors de tes cours. Euh,
1: les questions qu'on me pose le plus. Ah dis donc, c'est drôle ça. Euh... Avant, ah, je vais... je... là en ce moment, j'ai pas trop de, j'arrive pas trop à. Comme tout est nouveau, il n'y a... a pas vraiment. Ah si, bah, le truc qu'on me demande, qu'on me dit toujours, c'est, euh... euh, c'est pas vraiment une question. C'est euh... mais toi, tu es douée C'est ce truc, c'est vraiment cette... ce mythe. De l'artiste qui serait né en sachant dessiner, euh, qui, est, qui est vraiment euh, faux en fait, c'est-à-dire qu'aucun euh, artiste n'est né en sachant dessiner euh, de manière intuitive, le dessin c'est tout sauf intuitif, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, comme on apprend à tracer des lettres, à tracer son prénom quand on a six ans, c'est exactement la même chose, on apprend à dessiner à comprendre comment dessiner une pomme, une cerise, un morceau de sucre, en apprenant à le faire, comme on a appris à dessiner. Ça, c'est un truc que je, je, je suis vraiment très, très attachée à le dire, parce que si dans les écoles, on apprenait aux enfants à dessiner, à l'âge de 10 ans, ils seraient capables de dessiner n'importe quoi de manière super réaliste. Et aujourd'hui, quand un enfant de 10 ans est capable de faire ça, on pense qu'il est génial, et on se dit qu'il ouais. a un don, alors que souvent, c'est simplement un enfant qui a un parent qui a détecté chez cet enfant un intérêt pour le dessin et qui l'a stimulé et encouragé et qui l'a nourri. Et du coup, ça fait qu'effectivement, il, il y a des jeunes gens qui dessinent à la perfection. Et je ne veux pas du tout remettre en, en question leur, leur, leur don et leur capacité, mais le don, pour moi, c'est bien au-delà de ça. C'est autre chose le don. Ça, dessiner, c'est une compétence technique. C'est vraiment, ça, ça prend comme on apprend à marcher, comme on apprend à compter, comme on apprend à dessiner. Et Si vous pouvez repartir, si vous avez eu un jour dans votre vie envie de dessiner ou de peindre, et que vous quittez ce podcast en ayant conscience que si vous avez envie de le faire, il suffit de l'apprendre, je serai heureuse. Même si ce n'est pas avec moi que vous avez envie de l'apprendre, ce n'est pas grave, mais vraiment, je serai vraiment heureuse parce que c'est un espèce de mythe incroyable où on, 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 en, en Europe, je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais en Europe, on ne fait aucun lien entre le fait de savoir dessiner le fait que ça résulte d'un apprentissage et voilà donc ça la question que c'est pas vraiment une question qu'on me pose c'est une sorte de ah oui mais bon il faut savoir dessiner pour dessiner mais non en fait pour dessiner faut avoir appris <rire> et voilà et avant la question qu'on me posait quand j'écrivais euh, des livres parce que j'en écris euh, peut-être j'en écrirai peut-être encore à l'avenir mais euh, c'est es-tu en vie et la réponse était euh, et c'était vraiment marrant parce que les gens pensent que quand on est auteur, on gagne des sommes astronomiques, alors que je pense que l'auteur est la personne la moins protégée de France en termes de revenus et la plus malmenée. Je ne connais personne autant que les auteurs qui travaillent. Moi, j'ai déjà été payée pour des sommes, pour des travaux qui, placés à, à replacer dans une perspective de tarif horaire, on était autour de 3, 3 euros de l'heure. Voilà. Mmh, voilà. Donc, oui. on n'écrit pas des livres pour devenir riche, ça c'est clair. Euh, non. <rire> <rire> non, et puis en plus, vraiment, ça n'arrive pas souvent, quoi. Même quand on les vend bien, euh, euh, même quand on les vend bien vivre de son écrit. Bon, ça arrive, Il hein, y en a quand même. Il y en a qui ont des très belles expériences d'auteur. Parce que heureusement, il n'y a pas que l'argent qui, qui fait une la qualité d'une expérience. Mais le est-ce que tu en vis, c'était toujours. Euh... Donc, je disais tout le temps, alors oui, j'en vis. Mais il faudrait que je vous explique comment j'en vis et, et comment je fais pour réussir à en vivre. Et c'était au prix d'avoir des tendinites, des tendinites dans les mains et dans les coudes et partout, partout. Tes mmh. <rire> citations préférées ah, Alors ça, tu en plus, tu m'as envoyé un message pour me demander, et je suis désolée, je n'ai pas... pas pris le temps de... Alors, je vais te dire ce que je pense en vrai, c'est que le problème des citations, c'est que c'est un texte extrait d'une pensée souvent qui est plus vaste et développée, et je me suis, euh, il y a quelques années j'avais lancé une, euh, une newsletter qui s'appelait Pochette Surprise et que j'ai arrêtée mais que j'aimerais reprendre, qui était partie du constat qu'on échangeait sur internet des citations partout, tout le temps, et que souvent euh, c'était de personnes dont on n'avait pas lu l'œuvre et, et c'était des phrases extraites de textes qu'on ne connaissait pas. Et je m'étais euh, à cette époque-là euh, promis de ne plus jamais partager de citations qui ne viendraient pas d'un livre que j'aurais lu intégralement et euh, du coup euh, toutes les citations qui me viennent en tête sont des citations euh, archibateaux et, et moi je voudrais essayer de ne pas trop promouvoir ça, donc si tu ne m'en veux pas non seulement, parce que toutes les idées qui me viennent en tête c'est des idées de choses euh, qui, qui, que vous avez qu'on a tous déjà entendues et j'aimerais bien éviter de faire ça voilà <rire> mes livres préférés, alors je vais euh, te parler du livre euh, qui m'a fait un détonateur et qui m'a fait prendre conscience à moi-même que dessiner c'était quelque chose qui s'apprenait, qui est un livre fabuleux, c'est le livre de Betty Edwards qui s'appelle Dessiner avec le cerveau droit, c'est un livre euh, qui est une bible euh, de toutes les personnes qui apprennent à dessiner, qui est aussi, pour toutes les personnes, je pense, qui s'intéressent à la pédagogie, une mine, euh, mine euh, d'enseignement, euh, juste de la voir, elle, développer sa réflexion sur la pédagogie la manière d'apprendre et ce qui se joue dans l'acte d'apprentissage de quelque chose. Donc, un de mes livres préférés, c'est vraiment le livre de Betty Edwards. Il coûte une fortune, mais vraiment, euh, ça lui vaut. Ah, il est tout le temps en rupture de stock, d'ailleurs, ce livre. Euh, il faut vraiment l'acheter entre les gouttes parce qu'il est tout le temps en rupture. Et sinon, euh... Euh, en ce moment, je lis. C'est difficile d'avoir des livres préférés, mais en ce moment, je lis à la, re... enfin, j'écoute plus exactement à la recherche du temps perdu, ce que j'avais jamais pris le temps de, de faire. Et euh... c'est vrai que c'est nécessaire d'éteindre de... 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 un petit peu en soi sa, sa fibre de femme du 21e siècle euh, qui est agitée euh, de, 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 de tous ces questionnements féministes et euh, de sa place dans la société et tout ça, parce que euh, bah, c'est évidemment un livre qui met en scène une pensée euh, extrêmement, extrêmement euh, masculiniste, si on peut dire. Donc c'est il faut éteindre cette partie de soi pour pouvoir euh, prendre conscience, je pense, du génie de Marcel Proust, mais euh, du point de vue de l'expression. Euh, de la, la finesse de la compréhension humaine que ce soit la sienne propre ou euh, l'observation des autres je pense que j'ai jamais rien lu d'aussi euh, éclatant et je le dis parce que évidemment, comme tout, tous les livres de génie on a tendance à, à se dire un peu que c'est un truc qui fait boule de neige et que, euh, et que bah, ça devient une sorte de livre qui est, qui, est, qui est comme sur un piédestal un peu on sait pas trop pourquoi et bon bah en fait euh, on sait pourquoi <rire> ouais, euh, vraiment c'est vraiment passionnant et je trouve que de l'écouter plutôt que de le lire en plus c'est plus facile parce que c'est vrai que euh, bah, il a tendance à faire des, des, des retours en arrière, enfin il y a vraiment y a, y a une navigation dans le, dans le récit qui est très très importante et j'ai le sentiment que euh, si on a tendance à se disperser un petit peu c'est vraiment plus facile en écoutant quelqu'un vous raconter euh, de se plonger dans le récit et d'être vraiment euh, à l'écoute de, ouais. de tous les mouvements qui sont décrits. C'est vraiment, vraiment super. Donc, euh, voilà. Mmh. <rire> Ta plus grande victoire dans ton aventure entrepreneuriale ah, C'est d'avoir réussi à, à accepter que je laissais tout tomber, ce que j'avais fait jusqu'à présent, et, et que je me lançais dans quelque chose de nouveau. C'est mmh. vraiment... Ça a été la, la, la grosse épine de mon pied que j'ai mis tellement de temps à voir et d'avoir réussi à me défaire, de, à changer de direction. C'est vraiment, vraiment ce, que, ce dont je suis le plus fier. Ouais, un échec que tu aurais euh, surmonté. Un échec que j'en je, bon, ai surmonté tellement des échecs. Euh, je pense que le dernier en date, euh, ça a été euh, vraiment... Euh, C'est pas un échec euh, au sens... Euh, en fait, l'année la, dernière, j'ai écrit un livre qui s'appelait Coquillages, qui était destiné à être vraiment beau, qui était un livre sur, sur ben, le fait que c'est quelque chose que j'adore, les coquillages. J'en collectionne, je les connais bien et j'avais envie de partager ça. J'avais envie de faire connaître le nom des coquillages aux gens qui vont les regarder sur la plage et, et de montrer les bricolages qu'on faisait quand on était enfant. Enfin voilà, C'était vraiment un beau livre et en fait, il a été... Euh, toutes les photos que j'ai faites ont été. Moi et la photographe avec laquelle je les ai faites, on, on s'était répartis les photos, les photos, ont été vraiment saccagées. Ah bon. Et euh, ce, ce livre qui m'avait demandé euh, cinq mois de travail euh, euh, complet. Et comment pour, ça euh... saccagé euh, bah, Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que. Ah. Voilà, mais en tout cas, ça a été euh, les, des photos qui devaient, par exemple, apparaître avec, sur les, que j'avais prises sur un fond bleu. Le fond est, est bleu, sur un fond rose, euh, sont devenues des photos prises sur ah. un fond bleu. Ah oui, d'accord. Voilà, mmh. Donc, euh, et puis c'était... En plus, moi, je m'étais mis énormément de pression parce que la photographe qui faisait, qui faisait le livre avec moi, Émilie Galpa que j'adore, je suis pleine d'admiration pour elle, et en fait, j'avais hyper peur que... Euh, que mes photos, enfin qu'on prenne mes photos pour les siennes. Et donc, je voulais surtout pas que quelqu'un puisse se dire que ces photos étaient moins bien que d'habitude. J'étais terrifiée par l'idée que euh, mes photos soient pas aussi bonnes que les siennes. Et j'avais travaillé, mais vraiment, comme une cinglée sur ce livre. Vraiment, je me suis donnée à fond, à 100%. Et qu'il y ait eu ce, voilà, ce, ce, ce problème sur le livre. Ça a été le gros détonateur pour moi de... « Ok, c'est la dernière fois que ça m'arrive. Je vivrai plus jamais ça. Je n'accepterai plus jamais une situation pareille. » Et, euh, et ça a été pour moi un énorme échec parce que j'avais vraiment mis tout mon cœur dans ce livre. C'était vraiment, c'était très très difficile. J'ai pleuré, mais pendant une semaine, euh, vraiment quoi. J'ai vraiment versé des larmes, de, euh, puis aussi de dépit de, 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 de ce monde de l'édition avec lequel j'arrive vraiment pas à communiquer de manière fluide. et C'était vraiment difficile. Et le fait qu'à la fois, ça a été un, une sorte de détonateur de « ok, ça y est, là, j'ai... » Ce livre-là, j'ai vraiment tout donné avec tout mon cœur. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et ça donne ça quand même, ce qui était, qui était comme un peu... Euh, C'est un peu comme, tu sais, les signes du destin où là, vraiment, tu, peux, tu, tu sais, je ne pouvais pas m'attribuer euh, la, la cause de l'échec, quoi. C'est-à-dire que je, ça ne dépendait vraiment pas de moi et je ne pouvais vraiment pas me reprocher euh, que, qu un, que ce livre ne soit pas conforme à ce que je voulais parce que vraiment, ce livre ressemblait à, à, à ce que j'avais en tête et je ne pouvais pas me reprocher ça. Je me suis dit « Ok » c'est vraiment, vraiment le signe que c'est pas pour toi <rire> faut oui. arrêter de faire des faut arrêter de faire tout ça maintenant tu arrêtes ça tu arrêtes tout ce merdier et tu fais tes trucs et tu fais ce que tu as envie de faire et arrêtes de faire des compromis avec tout et euh, tu fais plus de compromis tu fais ce que tu as envie de faire oui. à ta façon et il n'y a plus de discussion et tu te laisses plus marcher sur les pieds par personne et euh, travailler euh, cinq mois comme une folle pour une somme dérisoire tu ne fais plus jamais ça de ta vie Anne-Solange Tardy oui. et ça, c'était un échec, mais euh, ça en résulte une très grande force pour moi. Ça m'a énormément aidé à, à vraiment couper. Je pense que ça a été le, le moment où j'ai vraiment sectionné toute ma, tout, 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 tout ce qui m'attachait à mon ancien travail. En fait, ça a été le moment où j'ai coupé la dernière, euh, la, la dernière corde. Quoi. Ça a été le mmh. quick final. <rire> c'était il y a plus un an, tiens, c'est marrant. C'était quasiment jour pour jour il y a un an. Ça. Ah ouais. Comment gères tu euh, la vie, ta vie pro-perso euh, Moi, je ne fais pas de différence et je suis très à l'aise avec ça, mais euh, euh, je, je pense que je suis habitée par ma vie pro en permanence, mais euh, c'est très poreux avec ma vie perso. J'essaie autant que possible de travailler avec des gens qui, qui sont ou qui pourraient être des amis. Euh, la notion de relation, euh, par, par exemple, d'être pas la même personne dans sa vie personnelle et professionnelle, c'est quelque chose qui... Que, en fait, je, je, je trouve ça absurde, en fait. Je, je veux pas être dans cette situation-là. Donc, quand il arrive que je sois en contact de personnes qui sont mal à l'aise parce que je suis exactement euh, avec eux, je me comporte avec eux de la même manière que dans ma vie personnelle, quand je vois que c'est un problème pour eux, ben, je me dis juste, tant pis, on fera pas le, le projet... Euh, fonctionnera pas parce que parce que moi j'ai vraiment pas euh, j'ai pas ce besoin de cloisonner. À côté de ça, c'est vrai aussi que <coughs> je fais quelque chose qui met euh, ma vie professionnelle me nourrit énormément donc elle est plutôt positive en fait. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui l'énergie par exemple si je me mets à dessiner le soir en regardant un film c'est une énergie positive, je le fais parce que pas parce qu'il faut que je le fasse, parce que je suis débordée et que, euh, et que ça me rend malade, et que c'est pour éponger euh, le fait que j'ai pas eu le temps de le faire dans la journée, je le fais parce que je me dis ah oh, j'ai trop envie de dessiner, et donc je le fais. Et du coup, bah, il voilà, y, a, y, a y a des liens euh, où par exemple, c'est sûr que si, euh, je sais pas, si je suis en vacances avec des gens et que les gens euh, manifestent un intérêt parce qu'ils me voient peindre et que bah, je leur dis, bah, vous voulez que je vous apprenne et que je vous donne un cours, et puis bah, je le fais parce que parce que ça me fait vraiment plaisir, mais par contre, c'est certain que c'est un bon indicateur pour moi quand je sens que, euh, que je commence à me dire euh, Ah, ben alors ça, la journée est pliée, allez vite, on a fini, parce que je... en général, c'est des indicateurs de il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce qu'on peut essayer de... de comprendre ce qui ne va pas Parce que moi, je n'ai pas envie d'avoir de... envie, envie de boucler ma journée pour faire enfin les choses qui me plaisent, quoi. Ça, c'est sûr que ce que j'avais tendance à faire beaucoup avant. Hein. Et, enfin, avant non, parce que comme je bossais comme une brute, euh, effectivement, c'était pour eux, mais c'était pour absorber toute la charge de travail que je devais accomplir pour pouvoir payer mes factures, en fait. Là, c'est un petit peu différent. Euh, je, gagne beaucoup moins, alors je précise hein, que je gagne beaucoup moins de sous pour l'instant. J'espère que ça va changer, mais pour l'instant, je gagne beaucoup moins de sous que ce que je gagnais auparavant. Mais, euh, mais par contre, j'essaye je, je, vraiment de garder au maximum, de me laisser diriger par la joie et par le plaisir.
0: Et ma dernière question euh, que je pose à tous mes invités sur le podcast, euh, ta définition du risque ou de sortir de sa zone de confort et selon
1: toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement <rire> C'est compliqué comme question, dis donc. Ouais. <rire> euh, alors, ma définition du risque pour sortir... Ma définition de... Du risque. Du risque. Ma définition du risque. Pour moi, le risque, c'est... Euh, bah c'est quand tu ne sais pas avec certitude où tu vas. Euh, maintenant, je pense aussi que le, le risque, c'est un risque calculé. C'est-à-dire que si, pour moi, la définition du risque, c'est euh, quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones inconnues, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de, de questions sans réponse, mais que tu as quand même assez confiance dans le peu de réponses que tu as pour te dire j'ai une chance d'y arriver c'est peut-être pas « je vais y arriver » à ce projet, mais j'ai une chance d'y arriver. C'est-à-dire que je pense que si, fondamentalement, tu n'as pas étudié assez les choses, pour d'avoir l'instinct, après on a tous nos façons de, de se guider, euh, on a tous nos boussoles intérieures, mais je pense que le risque, c'est euh, un, un, on peut appeler ça du risque quand il y a quand même une part de soi qui est rationnelle, et qui sait qu'il y a une possibilité pour que ça marche. Malgré les 95 de, réponses, de questions sans réponse et de et de, de, de conscience que euh, il va falloir faire euh, bah il il ça va être une aventure quoi et on n'en a pas toutes les cartes en main au-delà de ce si, si on pour moi si on si on part dans un projet en ayant vraiment aucune certitude enfin aucune euh, conviction pas certitude mais euh, qui, a, qui a vraiment aucune raison, de penser que, aucune raison valable de penser qu'on a une chance d'y parvenir, ça me paraît un peu kamikaze. Donc pour moi, le risque, c'est quand même ça. C'est euh, ce que j'appelle le risque, euh, ouais. Ce que j'appellerais le risque, c'est euh, quand on n'est pas sûr, mais qu'on a quand même des, raisons, des bonnes raisons d'y croire. En vérité, je, je crois que, que ma personnalité à moi, elle s'accommode quand même très très bien de... Je pense que c'est quand même un gros piment dans ma vie de ne pas tout savoir et de savoir qu'il y a des tas de zones en friche. Par exemple, pour moi, le, le... en ce moment, il y, y, y a mon atelier que j'ai lancé, mon, mon cours d'aquarelle en ligne et le club d'aquarelle que j'ai lancé, mais il y a énormément de choses que j'ai envie de faire euh, dans l'avenir. J'ai envie de faire des retraites euh, d'aquarelle, peut-être même euh, des choses avec d'autres personnes qui, sont, qui ont d'autres... D'autres disciplines euh, euh, et qu'on pourrait essayer de mixer ça. J'ai envie bah, d'exposer de, de, mon travail euh, un jour. J'ai envie. Il y a, y a énormément d'inconnus dans ma vie. En fait, il y a vraiment tellement un champ d'inconnus à, à défricher, d'aventures possibles. Et pour moi, c'est ce truc-là. En fait, je pense que je m'épanouis en sachant, en, en, en ayant comme euh, une grosse partie de la carte euh, qui me fait envie et en même temps, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Quoi Je sais que pour l'instant, oui. bah, j'ai pas toutes les cartes en main, c'est peut-être même pas à l'ordre du jour, mais c'est dans un petit coin, et je sais qu'il bah, y a des moments où je vais me lancer un peu sans filet, parce que c'est toujours ça, en fait. À chaque fois qu'on se lance une nouvelle aventure, c'est quand même... Il euh, y a une part où c'est il y a un tout petit filet de sécurité. Et du coup, moi, je pense que c'est pour moi, c'est... Je sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas, ça fait vraiment partie du piment, du sol de la vie.
0: Merci beaucoup Anne Solange.
1: Merci <rire> à toi, j'étais tellement bavarde encore. Ouais. <rire> non, c'était super.
0: Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.